0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Breadtime Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
2: Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zu einer neuen Folge Breadtime Time. Stories und äh, er lächelt schon, ich äh, bin immer wieder, äh, ich weiß gar nicht, eben, mittlerweile wiederhole ich mich schon wieder, äh, mein äh, Kompagnon, äh, Daniel, ich freue mich, dass du wieder da bist und äh, ich gebe das Wort direkt an dich ab und ich
0: weiß, was jetzt kommt. I'm going down, down, baby, Yo street in a Range Rover, come on, street sweeper, baby, cook ready to let it go, shimmy, shimmy, cook what, listen to it, pound. <laughs> Hello, Potti. Oh, Welcome to job. our special guest. So I changed the introduction for today because I um, got the notice that our guest comes from St. Louis today. And um, the introduction, the song was from a person uh, who lived or who lives, uh, still lives in St. Louis. So, he's working with the St. Lunatic. So, do you recognize the song?
2: Ja, und oh, damit wir es jetzt auch direkt mal äh, auflösen können, also ich, ich mache es mal kurz, äh, die Translation. Äh, und zwar, der Daniel hat äh, das Intro geändert, denn unser, Guest, unser Gast kommt nämlich aus St. Louis und die Person, von der das Lied kommt, sie kommt aus St. Louis. Und deswegen, ihr seht vielleicht schon an den ganzen Schachteln, die ich hier stehen habe und wir öffnen jetzt einfach mal den Vorhang. Let me introduce...
1: The one and only Jamie Stegmaier. <laughs> hey, thank you so much for that introduction. This is the first podcast I've ever been on that had a Nelly song sung <laughs> as part of the podcast.
0: Fantastic, fantastic. <laughs> yeah, so, 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 we're, so we are in season two right now. Uh, it's the third episode, I think. Um, and I changed my introduction because... Um, yeah i want to do something fresh and uh, every single um podcast i uh, give uh, some lines from a song from the 90s so i i had uh, uh, prepared another song so when i talked to potty today so um i changed it uh, into an Ellie song and i thought um, <laughs> it would be fun <laughs> Ja, yeah, also, um,
2: was ich schon mal cool finde, uh, Jamie hat gesagt, das ist so der erste uh, Podcast, auf dem er ist und uh, zumindest der erste, auf dem uh, ein Nelly-Song gesungen wird. Also, Daniel hat mal wieder uh, voll in Schwarz gekommen, Because Daniel is known as our special, uh, I don't know, magician and uh, he's uh, the philosopher
0: of our podcast. So, Jamie, someday I will be a singer-songwriter, maybe. Yeah.
2: <laughs> <laughs> maybe maybe I could be a ghostwriter or something like that. Yeah. Uh, Jamie, just say a few words uh, who you are.
1: Yeah. Well, yeah, thank you so much for having me, um, and I appreciate you translating. I, I wish I spoke German, but I do not, even though my last name is German, Stigmeier, ah. um, and my family is German. I, I, I run a company called Stillmeyer Games, based in St. Louis, as you've said, and I am both a game designer of several of our games, and I am a game publisher and developer of the games that we publish that I that I don't design.
2: Okay, dein muss übersetzen.
0: Ja, also sein Name, sein Vorname, ich muss mir gar noch eine Notiz machen, sein Vorname ist halt ganz normal Classical American, aber sein Nachname ist nämlich Stegemeier und äh, deutsche Vorfahren. Um, you are not uh, related to Bruce Willis, his uh, grandparents are <lacht> from Germany as well,
1: he's oh really?
0: yeah. also famous like you. Uh, Bruce Willis ist ja auch, uh, hat ja auch deutsche Vorfahren in Ida oberstein
1: um, where, where do your uh, relatives come from? Um I I am part German, part Polish and part Irish. Oh uh, Irish,
0: nice Fight, combination. Fighting Irish. Yeah. Okay, ja, auf jeden Fall. Jamie hat dann äh, sich kurz vorgestellt. Ich denke, die meisten unserer Hörer äh, werden es beim potty erkennen, ähm, dass es äh, sich nicht um den geringeren Verlag als Stonemeyer Games handelt äh, mit wirklich geilen Komponenten immer. Äh, ich hatte jetzt auch am Wochenende erstmal Scythe auf dem Tisch. Um, I played uh, Scythe for the first time, Jamie. Oh really? Excuse me, but uh, <lacht> shame on you. <lacht> nevertheless, uh, uh, perfect, Re real perfect game to me. Oh. Thank you. Very, Thank very you. good. Um, uh, um, as a little hint, so it's the first time, really. I, <laughs> I promise uh, that uh, such a product placement like Potty has is in oh, our yeah. podcast. <laughs> so it's so I have to. Uh,
2: uh, I just want to show that I'm a very big fan of your games. So and there are some a few questions I prepared about some games. <laughs> um, the, the first two games you published were
1: nice. uh, Euphoria and Viticulture for sure. Uh, yeah, Viticulture came first and then Euphoria, um, yeah, uh, Viticulture was released in 2013 and then Euphoria was released in late 2013,
2: yeah. So Daniel is also a big fan of uh, Viticulture. Oh
1: cool. Oh nice, there it is. So as you see, uh,
2: both of us are uh, some owners of some of your games. Um but cool. um I told you we have uh, one special thing in our podcast, the special drink. Okay, bevor wir jetzt abschweifen, also erstmal natürlich gesagt, dass wir alle ein paar Spiele von ihm haben, dass wir auf jeden Fall um, auch große Fans sind, uh, wie die Culture of Euphoria waren ja so die ersten Spiele und Daniel ist ja auch ein großer Fan von seinem ersten Game, was rausgekommen ist. Und jetzt kommen wir aber zum Getränk der Folge. So Jamie, what's your special drink of the episode?
1: <laughs> well it's 13 o'clock in st louis right now so it's too <laughs> early for anything fun so i just have some coffee in my mug here today
2: <laughs> so <laughs> cafe americano could you show yeah. the cup what what's on the cup
1: oh yeah this is a cup from another podcast called the board game design lab it says eat sleep uh, play test repeat and sleep is crossed out and replaced with coffee.
2: Very nice. So Daniel, was ist dein Getränk der Folge? So
0: we have
1: to start our merch
0: uh, really, really soon. So uh, the first drink, the erste drink is quasi um, as usual business as usual Gerolsteiner. So uh, hopefully someday they will uh, contract me, but just uh, commercial for free. And uh, because we have a special guest from America, um, I drink... Uh, A gin tonic i will mix it uh, right now so it's
1: uh aviation
0: are you familiar with
1: aviation yeah i i am it, there's a celebrity who supports that brand right who is yes it's uh, ryan reynolds ryan, so yeah. he,
0: ryan reynolds so um so he uses so so you see i'm very prepared for our guests so um okay. yes Just cool. for you, Jamie. <laughs> <laughs>
2: But you have to know that uh, Daniel has the same count of gins as he has board games. So he has nearby oh, really? 100 gins Not in, really. in his room. <laughs> uh, okay, uh, ich mache das aber das Gleiche. So that's my glass. And today I'm introducing Monkey47, schöner Schwarzwald gin heute bei mir wieder am Start, auch wenn wir so einen besonderen Gast haben. Um, irgendwie ist es immer so schwierig, uh, on the one hand you would like to talk in English, that Jamie understands every word, on the other hand you would like to translate in German for the audience, aber wir, ich glaube, wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir einen ganz guten Mittelweg finden. Ich muss mal so ein bisschen mit der Dosis hier aufpassen. So irgendwie I have
0: to talk in Denglish, all all the day when I'm at school, so my students always look like, so I always change between two languages so it's always the english or when we play english games uh, we always use uh, english words in our german language so uh, uh -huh. you can hear yeah, zum Beispiel um can someone a drawn <laughs> <laughs> so that means uh, can you draw a card <laughs> so it's a mix-up
1: yeah we I, i studied japanese japanese was my second language Ooh. and uh there oh, are Quite a few words in Japanese that are that are essentially just the English word, but in, in slightly different characters in Japanese. So they, they do that; they adopt a lot of English words uh, into Japanese. Yeah.
0: Yeah. Oh, What's fun? a real fun? What is a real fun story, Jamie? That um, I watched your um, last video on YouTube, your top 10 uh, female board games. Mm -hmm. And there was uh, a link uh, related videos. And there was the guy that is uh, ordering food in Chinese in perfect Chinese. So oh, it was really? related to your video. So um, oh. <laughs> the, <laughs> cool. the CIA is watching. Yeah. Oh, yeah. <laughs> yeah are, are you familiar with that guy? So he comes, so he comes mm. in, a, in a, in a Chinese restaurant and mm. uh, he, he, does like, uh, he's like a nerd and uh, the Chinese people look like, mm. and, uh -huh. and then he, 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 first he says, what can you recommend? And they are like, mm. and then after that, um, he is uh, ordering in perfect Chinese and they are very friendly and they <laughs> oh, nice. appreciate his uh, language. Yeah. So it's very fun. Um, That's great. But so good so far. So I give it my word to potty. <lacht> ja,
2: ich, ich versuche es einfach nur kurz zu übersetzen. Also äh, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er seine zweite Sprache japanisch ist und ihm ist halt aufgefallen, dass die Japaner auch total viele Worte irgendwie adaptieren, genauso wie, wie wir es quasi im Deutschen machen, dass wir irgendwie sagen, so, keine Ahnung, wir Drawn jetzt mal eine Karte oder so. Ähm, und dann hat er da kurz einen kurzen Schwank erzählt, weil er ähm, YouTube-Video <lacht> YouTube geguckt <lacht> hat, wie jemand auf Chinesisch in einem ähm, Restaurant was bestellt. So, Jamie, let's start to talk about you and your company. So, um, yeah. I would like to know, the first question I would like to know, um, Why board games? So what was uh, the interesting thing that you um, decided to create board games, to develop board games and um, to start business with them?
1: Well, I, I've loved board games both as a player and as a designer since I was a little kid. My, my parents exposed me to some some classic like American games, but also some some great classic games that are, are still great, like Scotland Yard, uh, millborn uh, even older classics like chess uh, when i was very young and so i was i was very interested in playing games and i started designing games when i was very young as an adult i i became enamored with the idea of kickstarter in particular and the idea that i could have relationships or at least know who all of my customers are and have kind of direct one-on-one -on -one relationships with them and so i wanted to combine that with my, one of my creative passions of designing board games
2: okay and uh, when do you start to develop or board games so um as we started so at 2013 with viticulture it was the first game uh, together with euphoria this was the first games you um, published and um when do you start um the process so when you have the first um ideas or the first little games so you have to play with your with your friends you and hey i have a card game let's play them so when do you start yep. with it
1: The, the process of designing Viticulture began in 2011, uh, so about a year before the Viticulture Kickstarter in 2012. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, maximum.
0: So, 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 um, uh, Viticulture feels real fresh because um, if you think about it, it's nearly um, nine years old. The release yeah. date seven years old. But uh, if you play Viticulture right now, you you have. Uh, the opinion, it is a real fresh game, a real new design, a real new mechanic, so I appreciate that. Um, so I have to translate for the audience uh, right now. Yeah. Uh, also Jamie hat uh, jetzt gerade gesagt, dass er um, schon immer brettspiel war, also auch durch seine Eltern hat er uh, viel gespielt und um, auch so Klassiker wie Scotland Yard um, hat, er, hat er dann uh, quasi gespielt, also quasi das Ganze durchlaufen, wie um, bei uns jetzt hier und um, hat dann über Kickstarter dann auch begonnen, die äh, Spiele zu, ähm, ja, oder die Idee ist erwachsen 2011 und äh, Viticulture ist dann letztlich 2013 dann an den Start gegangen bei äh, Kickstarter und, äh, ja, Euphoria quasi dann auch im gleichen Jahr. Ne? Euphoria hat jetzt aber noch nichts gesagt. Ja, okay. Ich meine, ich meine. Daniel, du hast auch ein paar Sachen vorbereitet. Weg, uns jetzt ab. Um. Yeah. Um. The question is, what is the question? So, um. Uh. When I did my research, I. Uh, I saw that you. Uh. Wrote a book. So you're not. Uh. Just. Uh. Just. Uh. Um, game designer. You. You. You wrote a book, and this is uh, nearly linked. Uh. With. Um, your experience with. Uh. Kickstarter. So when did you. First start your experience with. Uh. Kickstarter. So that you that you hold the opinion. Oh, I want to launch a game uh, right now. To Kickstarter?
1: I, I learned about Kickstarter right away when it launched, which I think was in early 20, uh, 2009. And I, I, just, I was fascinated with the idea. And so I followed it for a while. I started backing some board game related projects on it. And um, once I start to see those, some of those projects, be successful. Games like, uh, there were games like Belfort from Tasty Minstrel Games. Okay. There were a few games from Ryan Lockett of, of uh, Red Raven Games and a few other games. And that really, um, uh, that started to inspire me a lot in 2010, 2011, started to really think about it. Um, but I've also moved away from Kickstarter. We might talk about that, but I we stopped using Kickstarter back in 2015. And we've kind of grown in many ways since then.
0: Mm -hmm. so so you started started working on that platform and it was uh, you, would you like to say that it was a great start but uh, nowadays it's not the platform you have to use because you are uh, really popular so your games in, in germany as well in the, the u.s are, are really popular and i think um, when Jamie Steckmeyer launches a game or sells a game everybody is uh, looking looking for the game so you don't have to make commercial or advertising uh, so people people would instant buy your games I think mm -hmm. would you say that?
1: Yeah I, I well I, I... I, I, don't, I, I do think that they, we have a trusted brand at this point. I do want to continue to earn that trust every time that we release a new product. Um, it does help, though, that we have a pretty good built-in audience and a pretty good reach worldwide at this point through amazing partners. Like in Germany, we work with uh, Forland. Mm. Um, they, yes. they publish German versions of almost all of our games, and they're wonderful to work with. So we didn't have those relationships back then, and we do now. And so For those reasons and among others, we, uh, whenever we, we are excited about a product now, we just make it and we sell it rather than use Kickstarter for it. Yes, Frank herren
0: participated uh, our podcast uh, a few episodes ago. So oh, he's cool. really nice. Okay, yeah. I, I translate for the audience right now and then, then I give the word to Potti. Um, also wir haben mit um, Jamie jetzt gerade noch mal eben kurz darüber gesprochen, um, ob Kickstarter jetzt letztlich so die richtige Plattform zur richtigen Zeit war, um uh, quasi bekannt zu werden, um... um quasi das Boardgame-Format von ihm äh, zu unterstützen. Er hat auch jetzt leicht angedeutet, dass er davon weggegangen ist von Kickstarter und äh, dass wir da sicherlich gleich drauf zu sprechen kommen werden. Um, dass jetzt quasi die Zeit eigentlich eher ist, dass er das nicht mehr braucht oder, oder nicht mehr nutzt, weil um, ich dann auch noch kurz erwähnt habe, dass uh, Spiele für Qualität stehen und uh, Steckmeier, uh, Stonemire Games, äh, uh, Steckmeier, it's, it's always uh, the mistakes, so we say Stackmire Games and uh, Stone Stonemeyer, so uh, you, uh, That's my fault. Ja, yeah, yeah. yeah, yeah a bit we have a bit we we hold the question.
2: Yeah, that's a bit difficult. Sometimes I'm searching for games and then I'm so why does Google not find it? And then I say, oh, I stack my games.
0: Um, ja, und dann, genau, und dann äh, eben noch ganz kurz zu Ende. Und dann hat äh, Jamie jetzt gesagt, dass ähm, quasi er für Qualität auch, ne, also sich äh, darauf äh, einstellt, dass, dass die Qualität stimmt und dass äh, äh, die Marke äh, dann letztlich auch so eine Qualität hat, dass die Leute das auch äh, so kaufen und äh, er dann auch die Qualität hochhalten will.
2: So uh, before we talk about the decision to went uh, away or, or to leave uh, the platform Kickstarter, so um, maybe quite um, critical question. So what do you think about the uh, the um, development of Kickstarter? So um, when I started to use Kickstarter, um, I use it uh, to support small um, small publishers to um develop their, their products and their, their passion and their ideas. And uh, so at this point of time or, or today, I think um, there are some big companies um, who use the platform another way. So um, do you think uh, Kickstarter these days um, is the same as Kickstarter in 2011 or 12 when you started to launch your um,
1: product there? Yeah, that's a great question. I, I think it's changed quite a bit. Um, I still enjoy it as a backer. I, I do back a lot of projects on Kickstarter, but um, there is uh, there are a lot of different creators, big and small, on Kickstarter now. And all of them, I think, are expected to have a high level of polish and visual quality, um, which is good. It's good to have that expectation. Um, but that was not the case back in 2012, Uh if you go back and look at the original Viticulture Kickstarter campaign, the graphics are very different than the quality of graphics on, on modern day campaigns. Um. I do think I, I, I love Kickstarter projects that are from new creators where I feel like I'm supporting someone who is making something that would not exist without Kickstarter. At the mm -hmm. same time, I do see value in uh, other companies using Kickstarter as well because it is still a really helpful way to gauge demand, to, um, to build a community around a product, to improve a product with feedback from other people. Um, I just don't think it's the only way to publish a game. It is one way to serve customers, um, but not the only way to do that.
2: Okay. Ähm, also meine Frage war halt jetzt grundsätzlich, wie er die Entwicklung von Kickstarter sieht, Ja, ob Kickstarter heutzutage immer noch äh, dieselbe Plattform ist, wie sie noch vor, vor keine Ahnung, acht, neun Jahren war. Und er sagt halt auch, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert. Also er, er backt zwar selber mal gerne, also gerade so Projekte, ähm, wo er das Gefühl hat, dass äh, so Projekte sonst nicht existieren würden. Und er sagt, dass halt ähm, die, der Ursprungsgedanke Kickstarter halt so ein bisschen darin liegt, dass man eben äh, kleinere Projekte unterstützt, dass Leute Feedback kriegen zu ihren Produkten und so weiter und so fort. Ähm, er sieht aber auch, dass natürlich mittlerweile auch äh, viele viele Firmen ähm, oder sowohl große als auch kleine Unternehmen sich mittlerweile auf Kickstarter tummeln ähm, und dass dann natürlich so die Ausrichtung sich auch so ein bisschen geändert hat so so I think um, so there there are some publishers who use Kickstarter for pre-orders so um, I saw some some pre-order so you you know that this um, publisher would publish this game but they use Kickstarter to um, to cre to create or to produce uh, some money before it. And I'm I'm not sure. Maybe you can uh, um, give some more detailed information. Um, how does it work with taxes and something like that? Maybe um, this is special on Kickstarter. I, d I don't know. Would you like to talk about something about that?
1: In terms of taxes, I, th I think it actually ends up being the same. Either way, it, at, le at least in the US, if you are earning revenue, um, you have to pay taxes on that revenue. So... Mm -hmm. Um, whether it's earned through Kickstarter or through uh, web source sales or through sales to distributors or retailers, we're always going to pay taxes on that revenue.
2: Yeah. okay. so so the important thing is uh, maybe the taxes are if
1: you use it on Kickstarter a little bit
2: more smaller than normal um, percentage or
1: I think there, I think it's the same amount. The only difference on Kickstarter is that it might be delayed because the taxes matter. In the year that you actually ship the product. Okay. So if you raise the money in 2020, but you don't ship the product until 2021, then you don't have to pay taxes until really the beginning of
2: 2022. Ah, okay, okay. Yeah. Um, also die Frage war jetzt nochmal allgemein, uh, wie sich das auch mit, mit Steuern oder allgemeinen Ausgaben fällt. Mir sagt im Prinzip das Gleiche, nur dass es sich halt ein bisschen verschiebt. And then um, the follow question is, uh, you um, said some words about it. Why this you, why? does you why you decide to to leave kickstarter oh very bad english um <laughs> <laughs> what was the reason why you decided to leave kickstarter so
1: yeah th there were a few different reasons um but uh Really, it's hard to go into because there are there are a lot of little reasons. One was uh, uh, basically we we ran the scythe campaign and it went very well. It was it was a campaign that was on schedule. It was even we delivered early. We delivered a game that I think most customers responded very positively to, and um, and yet it was uh, it was a very it felt. Like a long, long period of time from the operations side, as this was happening, as this process was going on, and I kind of realized that we could um, we we didn't need to to go through that process for another product. We could just make it behind the scenes and reveal it to the world and say, hey, we made this thing that we really believe in. We made it as good as we could possibly do. And we tested it. We've you know, we've we've talked about it a lot. And here it is. And here it is for you. You don't have to wait six months or eight months or a year to get it. You can have it in three weeks. And that, to me, was just so much more exciting and more compelling to try than to continue using the Kickstarter model. So it was nearly the same
0: with Pendulum. So nobody... Uh had an idea about pendulum and right. um then it was um, pendulum comes to <laughs> stores what
1: yeah yeah Same thing with, with Tapestry so, and Wingspan. Yeah. yeah
0: so this is um quite good i think because backers um, are unsatisfied uh, nowadays because um, they are waiting and right. then the games are delayed and um It's a negative surprise sometimes. Also Jamie hat jetzt gesagt, dass quasi so er dann auch die Freiheit hat, mit mit ohne, mit ohne Kickstarter auch die Spiele dann so auf den Markt zu bringen, dass sie dann auch verfügbar sind. Und also er sagt, es gibt einige Vorteile, einfach Kickstarter nicht mehr zu nutzen und das war quasi für ihn dann letztlich die Entscheidung, um es kurz zu sagen. Okay, now uh, I have um, some, some easier question right now. So uh, I'm, I'm the philosopher in our uh, podcast. So um, the question is, are you a, a romantic game designer or are you a businessman? <laughs> a, tough, a tough, hard businessman. So,
1: or is it, is it a mix up? What would you say? I think it's a mix of the two <laughs> um, i I try to I, I try to base my decisions on how can I best bring joy to other people when they play our games um i I don't always succeed in that but that is my goal and so I think at, at its heart if I'm trying to bring joy to other people that is more of the the romantic idea that you mentioned there at the same time i I want my business to be sustainable and to stay in business for a long time and so I can't While it might bring joy to people to offer all of our games for one dollar, that doesn't work from a business standpoint. And so I have no, to balance no. that side of it, bring people joy, but also staying in business and staying. Bring
0: profitable. joy for you if you have money on your <laughs> 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 bang. Right. Ja,
2: Daniel hat okay, mir nice. eine philosophische Frage gestellt, ähm, ob er eher so der romantische spiele -Designer ist oder eher so der Business-Guy und äh, er sagt halt, im Prinzip ist es ein Mix, also er würde natürlich ganz gerne den Leuten auch die Spiele für einen Euro anbieten, aber auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass die Leute Spaß in ihren Spielen haben, auf der anderen Seite äh, muss natürlich auch irgendwie der Rubel rollen. Ne? So, um, the last question you said, uh, the special thing to work uh, without Kickstarter is that you can um, publish the game and you can say, so here's the game, it works and um, have fun. Um, so another critical question. So I'm today I'm the bad cup. Uh Daniel is today <laughs> the good cup. So um uh we let's talk about tapestry. This yep. very nice, niceful game. This will I be a question this by me as well, yes. I love this game very, very, very much. Um but there are some some issues with the game. So um with the I, I don't know, um with the um with the inside the races. Um so um, relatively short after the um, publishing date, there was an errata with um, new updates about the races. Um, so um, you you said the game is is ready and uh, it's tested and it works. And um, why why are the races not working? So just just a little bit. So um,
1: what happened? Yeah. <laughs> yeah, that's a great question. Um, one thing to note here is that we we publish Tapestry. Uh, After heavily playtesting it, um, knowing that there was a, a good chance that um, the many talented players, gamers out there in the world, after playing Tapestry multiple times, would discover that in certain combinations, certain factions, or certain civilizations in particular, might be more powerful. And so on the last page of the rule book, I kind of say that up front. So it isn't a surprise that I thought that on the last page of the rule book, I say I would love for you after you play tapestry to report which civilization won the mm -hmm. game and what their score was so that we could treat it. So we could use that information over time to make sure the game was even more balanced than um, than from the start. Uh, so it was kind of a, I, I don't know if I would call it a known issue or an issue. But rather, uh, I was anticipating that there are a lot of smart gamers out there who might find some things in the game that we didn't see. Um, I remember uh, you guys, uh, you, you're in Germany. There's a wonderful game called Terra Mystica, mm. um, one of my favorite games. And Terra Mystica is a very balanced game. But after people played it tens of thousands of times, they discovered that certain factions were yeah. a little better than other ones. And they didn't have, as much as a Levitaria Mystica, they didn't have something like that in the rule book where people could report that data. They ended up having to find another way to collect that data and learn from it over time. So I just wanted to be able to anticipate that upfront. The one big thing I did learn, I know there's a lot to translate, but I'll throw in one more thing. Um, the one big thing I did learn throughout this process is that I needed to improve our data analysis. So we had a lot of playtesting data but I didn't analyze that data uh, as well as I should have. And so we now have someone whose job it is, not at Stomart Games, but his full-time job is to analyze data. And whenever we do a playtest of any game, he looks at that data and analyzes it and points out things that I don't see because I am not a professional data analyst. So we did learn that from, from Tapestry. And I mm -hmm. think the expansion um, is, is more balanced thanks to that data analysis.
2: Okay. Daniel, <laughs> Good luck.
1: <lacht>
0: übersetzen. Ähm, ja, aber es ist immer mal schwierig, mal dann so zwei drei, zwei, drei, Sachen zu übersetzen. Komm, also fang, es ging letztlich mal darum um Tapestry. Nee, ich mach schon. Okay. Ähm, es ging um Tapestry. Ähm, dass in Deutschland letztlich ähm, so eine kleine Diskussion aufgekommen ist. Ne? Potti mhm. sagt ja, er, er liebt das Game, aber es mhm. ist halt so kontrovers diskutiert, dass man sagt, ah, es ist nicht balanciert und äh, man hat leichte Probleme und manche Fraktionen sind halt stärker und warum? wie kann das denn sein, wenn das Spiel dann geplaytestet wurde? Und ähm, ja, Jamie hat dann gesagt, dass er ähm, dass letztlich, dass er kein professioneller ähm, Analyst ist äh, und, und quasi ähm, jetzt eigentlich jemand hat, der sich da um diese Sachen kümmert. Sie, die haben natürlich eine ne Reihe an Playtestings gemacht, aber haben es quasi ähm, als balanciert angesehen. Wobei ich auch immer finde, das ist auch so eine schwierige Sache, ne, so... Also er das hat gibt so immer der irgendwie an solchen Sachen was findet. So ne? hat
2: ja auch gesagt, heavily tested. Aber was ich ganz gut fand, was Jamie noch gesagt hat, ist: ähm, Für ihn war das keine Überraschung. Also er wusste, es war ja, es war für sie war es bekannt, dass in bestimmten Kombinationen mit bestimmten Zivilisationen bestimmte Dinge auftreten können. Äh, und in der ja, letzten Seite not. des Regelhefts hat er ja auch quasi schon den Link gegeben. Hey, wenn ihr irgendwas zu reporten habt, meldet es uns so, ne, dass wir halt ähm, irgendwie das Spiel auch weiterentwickeln können. Äh, in our Sorry, podcast with Frank. So one additional question about history. Um, in our podcast with Frank Heron, he said that a uh, tapestry is um for you a very special project and he said really? he's he's really uh, sure about the thing that in the future or maybe that this isn't the last expansion for the game so uh, why is it such a special project for you
1: uh Yeah, this is a tough thing. Um, I, I mean, I love I love civilization games, and I've always wanted to have a civilization game that isn't based on real world history because I love the idea of giving players the opportunity to form their own world and their own their own history. Um, but it is a little dangerous, as, as Frank kind of said there. I think it's a little dangerous for a designer to have uh, have that much passion for a project because sometimes it makes us blind to some of the glaring. Um, potential issues for that project. Mm. Like with Tapestry, I was kind of adamant that uh, we have these pre-painted 3D beautiful miniatures in the game, but that does add a lot to the price point. And so mm. as much as I wanted that, it may have hurt Tapestry in the long run because mm. it is such an expensive game.
0: Mm. Okay. Yeah. Okay. So I have one further question concerning Tapestry. So is it just a typical, typical uh, German... Um decision to to discuss about uh, games and uh, the gameplay or uh -huh. is it is it um discussed in in the US as well and um um to to continue to go over it um it, it, would you say the german market is more critical than the american market or are there differences between releasing your games so these are two questions in one
1: yeah uh that's a good question i i do talk to frank at forland about it Uh, from time to time. So I have s some knowledge of the German market. He knows it much better than I do. Um, mm. it, it, my perception is that German gamers are um, a little more analytical and maybe a, you can correct me if I'm wrong, but maybe a little <laughs> less forgiving to balance issues than um, American gamers.
2: For sure. <laughs>
1: okay. <Yeah. laughs> and so While I hope people give Tapestry a try and continue to give Tapestry a try, I think there maybe are a number of people in Germany and elsewhere that hear, oh, Tapestry, that game is not balanced, and they're just not going to try it at all, which I think is too bad. I wish, would, I wish they would still try it, but I understand that there are many games out there, many very wonderful games, uh, so people have to choose where they're going to spend their time and money.
0: Jetzt darfst du alles übersetzen, nein, auch die Frage. Davor. Okay, ja, also ich habe jetzt noch mal äh, angeknüpft davor, an die erste, an die erste, an die erste Frage habe ich jetzt noch mal angeknüpft, ähm, wie es mit Tapestry letztlich ist. Die Frage davor.
2: Ja, warum das, dann übersetze ich die Frage davor noch. Also er hat mich gefragt, warum äh, Tapestry auch so ein spezielles Projekt für ihn ist. Und äh, er sagt halt auch so, dass er halt ähm, gerade auch so Zivilisationsspiele mega steht und das total super findet. Und ähm, dementsprechend äh, ist halt irgendwie Tapestry entstanden, aber er sagt natürlich immer schwierig, wenn man gerade so irgendwie so ein, dann wird man so ein bisschen betriebsblind, äh, weil man für irgendwas so brennt äh, und ist dann vielleicht nicht immer ganz, äh, sieht vielleicht nicht immer alle Schwierigkeiten, die vielleicht auftreten können. Und ähm, Genau, und das hat er ja auch dann bei wie gesagt, war ja auch dann, ich glaube, das war noch mit dabei mit den Miniaturen, ne dass sie halt diese, diese, oder die großen Miniaturen, die natürlich den Preispunkt nochmal nach oben schrauben. Ja, prepainted. Ähm, genau, dass sie auch so prepainted sind, aber. Und jetzt sagst du, ja, und
0: ich habe auch, oh, es ist super schwierig. Ich nehme Deutsch, Englisch, <lacht> German, Englisch, <so> the connection. <lacht> ähm, dann, ähm, ja, also, ähm, und die Frage, die ich dann äh, angestellt habe, war jetzt, äh, wie letztlich der deutsche und der amerikanische Markt sich unterscheiden, weil die Deutschen sind ja doch sehr kritisch mit Tapestry so ins Gericht gegangen, haben gesagt, ja, das ist nicht balanciert und, äh, ne, das ist dann so, und dann habe ich im Prinzip die Frage stellt, wie unterscheidet sich das vom amerikanischen Markt und ja, der amerikanische Markt ist dann glaube ich da ein bisschen offener und sagt, ja, ist, ist gut und die Deutschen sind dann auch eher so ein bisschen äh, kritischer und ähm, wollen dann direkt ähm, irgendwie direkt einen Verbesserungsvorschlag oder sowas äußern und äh, ja, ich meine es ist eine gut funktionierende there's a good relationship between Feuerland and äh, Stonemire Games <lacht> Yeah, I nearly said uh, Stegmeier games well. <laughs> right now
2: um, to um, continue with Stan's with questions I, I don't know um, which person I'm talking to um, one special thing or um, the difference between uh, German uh, gamers and um, um, American gamers um, he said to me that uh, maybe you have some issues in the rule book. some questions are coming up during the game so the American way of playing board games is so let's play it like this way it's okay and in uh... Germany we say oh no where's the passage so <laughs> where can I don't know where it's in the rule book. So it's the worst rule book, and where can I read it? Um and for you to teach you one word, we in Germany, we are um saying to those people Almann. <laughs> in Germany, <laughs> the typical word for persons who are like this one who are like typical German um things like um, being oh,
0: really correct,
2: really, really correct, it's Almann. <laughs> and if you call the police in Germany, we say, Anzeige ist raus. <laughs> okay, not, not the police, but if you call the so lawyer, really Anzeige ist raus. So um, to teach some, some things. Daniel, hast du noch, noch was? Du hast noch ein paar Sachen vorbereitet.
0: Yes, Alter. Um, yeah, um, um, I, when I talked to Potti today and we had a phone call, I I um, talked to him about your um, rule books. So I think they are very passionate, um, and um, some cards have numbers, uh, especially in Scythe. And you you said they have no uh, importance; they, they are just for um, talking about them uh, via um, board game geek or something like this. So I think you're very passionate, and um, you are really um, um, how to say in, in, in English um, um, you. Wie, wie heißt das denn, Potti? Das ist ja im Prinzip eigentlich so das Wertschätzende. Jetzt fehlt mir das Wort für Wertschätzen. Oh, I don't know the word for wertschätzen. So, oh, I lost the word. Die, Pot mm. die, die Leute, die das hören, Lass halt um,
2: bloß nicht deine Schüler hören.
0: So, so, um, when you, when you um, starting a rulebook, um, you uh, think about the audience that is reading your rulebook. So, I think... I feel, I feel connected to you when I read uh, the, rule, the rule book. And uh, this is a big advantage uh, nowadays. So some rule books are a real catastrophe. So, but, but in your, but, but when I read a site for the first time, I was really uh, felt connected to you. And I, um, Uh, and i i had the opinion or uh, i had the mind that uh, you take care of your uh, buyers. so so this this is the 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 right term maybe so you you take yeah. care of your um uh, customers so so i really appreciate that um thank you real good quality so uh, <laughs> so this was uh, ra rather a statement than a question <laughs> right now so um uh, but but beyond that um you um, have the quality of your material is outstanding i think um i i love the small plastic cases they are mm -hmm. in uh, scythe and in uh, flügelschlag or um, wingspan um, mm -hmm. so um uh, is, is it is it your game design or is it is it your design that you say eh, they this thing has to uh, look like this or the materials should be wooden or who who decides
1: um how a Stone Meyer game looks like <laughs> it, in the end, I am the one that makes the final decision. Um, sometimes it's my idea to put something like that in it. And sometimes the idea comes from the game designer or other people on our team. Like in Wingspan, for example, the bird feeder dice tower, that was, it was either Elizabeth's idea or one of her play testers gave her the idea and she gave okay. it to me. Um, so it is a collaboration whenever I work with another designer. Um, but ultimately, because I'm making the decisions based on our budget And how much games cost? I'm, I'm the one that has that information. So I end up deciding exactly what goes into the games.
0: Oh, really nice. Yeah.
1: Ja, Potty, äh, Übersetzer machen. mal. Yeah.
2: Also erstmal hat er dann natürlich gefragt, ähm, also erstmal dann er ein Statement abgegeben, dass er, er wollte ausdrücken, dass Jamie sehr wertschätzend seiner, äh, seiner Käufer und Spieler gegenüber ist und hat einfach mal äh, look Jamie ein bisschen gelobt, dass eben auch äh, die Karten immer äh, gut gestaltet sind, dass Leute vernünftig drüber quatschen können und äh, anschließend daran. Ähm, hat er die Frage nach den Materialien gestellt, wer quasi letzten Endes das Ganze so entscheidet. Das heißt, äh, wo so die Entscheidung liegt, wie das zustande kommt. Und äh, da hat Jamie gesagt, es kommt man drauf an. Die Ideen kommen immer von verschiedensten Stellen, aber er ist im Prinzip derjenige, der das Ganze dann am Ende freigibt oder entscheidet, ähm, was am Ende draus wird. So, Jamie, one question. Um, what is the secret behind your vision? So, um, every game you are publishing is a success. So what is the special thing why have you such a feeling uh, for those games who will work. So Wingspan is all over the world very very successful game it won so many prizes. Um Scythe won so many prizes it was such a big Kickstarter when it was uh, launching on Kickstarter and tempestry also um Pendulum every game you are publishing is a success. So what is the secret in your vision? So now, now I'm it, a philosopher. <laughs> yes, I, yeah.
1: I would say that. I, it well, it may come down to this philosophy that I mentioned here today. That I I try to I I, I try to think with tapestry maybe being the exception here. Um, but I I try to put myself in the shoes of our customers. And I try to make something great for them. And I think that involves often uh, innovation and, uh, and beauty. So I, I try to make games that have uh, beautiful art, beautiful components, components that are fun to pick up and touch, and uh, mechanisms that uh, are maybe not completely innovative, but do something a little bit different than other games do. These are things that I think every designer does. I think every designer thinks about their audience. Um, so maybe a, a little bit of luck is there too. Uh, <laughs> like Wingspan, I had no idea that Wingspan would be as successful as, as it has been, but I'm so happy that it that it has reached so many people around the world. Two yeah, times so. luck is knowledge. Then
2: <laughs> <laughs> and I, we have an episode where we were talking about the Golden Gig Awards. And so mm -hmm. there were awarded... For example, 20 words and uh, 15 times there was Wingspan at first place. So, um, what would you say? Oh, let's translate it first. Um, also ich habe halt mal gefragt, was so das Geheimnis eigentlich hinter ist, weil eigentlich alle Spiele, der er rausbringt, irgendwie so ein Erfolg werden. Und er hat gesagt so, um, also er versucht das Ganze halt auch so aus den Schuhen der Käufer und der Spieler halt zu sehen. Auf der einen Seite möchte er natürlich Sachen innovativ gestalten, auf der anderen Seite hat er auch spezielle Materialien, also dass sie sich gut anfühlen, dass sie gut aussehen. Um, die Mechaniken sind nicht immer komplett innovativ, aber er sagt, dass sie zumindest ein bisschen was anderes machen, dass sie das Spiel auf jeden Fall spannend machen. Um, er hat so schön genannt Beauty, also dass es auch wirklich was Schönes ist. Und um, so, so kommen die Spieler zu Am Ende hat er gesagt, naja, also er konnte jetzt auch nicht riechen, dass äh, Flügelschlag so ein, so ein Riesenerfolg wird und manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Um, and, Jamie, what would you say, what's the main difference between the US market and other markets like Europe or especially German? The German market.
1: Between the, well, Currently, for for our games, and I, I don't I don't exactly know why this is, um, but uh, we sell a lot more games in the U.S. than we do internationally. Even when we have a major game like Wingspan and a great partner like Foreland, so really the major difference right now that I'm seeing is uh, is size, um, which which surprises me a little bit because I think there might be just as many gamers in Germany as there are in the U.S. But uh, But yeah, we uh, one of the big differences I see is just on the on the bottom line, the number of sales that we make in different countries. I'm still happy to sell 50,000 copies in, of Wingspan in Germany, um, but uh, yeah, that's that's one of the things I'm seeing. There are a lot of I think maybe smaller cultural differences that I don't necessarily see all mm -hmm. the time, but uh, yeah, that's the big difference.
2: So some hard facts. How many copies of, uh, of Wingspan are you sold uh, in the U.S. and how many copies are you sold uh, in the rest of the world or especially on the German market? Hard facts now.
1: <laughs> I don't know the exact number offhand, but um, my estimate is that we have sold around 400,000 copies of Wingspan in the U.S. and around 200,000 in the rest of the world. So, I mean, that's still, those are huge numbers. I'm so glad that we have those numbers. But that that's interesting to me that, the, you know, the whole world and then just the US has has that many copies.
2: Yeah, but that's a really special thing. When we talked to Frank in our podcast and we talked about uh, the counts of um, how many um, Of the stock of games, and he said, "So, yo tapestry, we we produced. I'm I, I'm not sure, 2,000 or 4,000 copies in Germany. So, and now we're talking about right. 600,000 copies of Wingspan all over the world.
0: <laughs> so that's a big difference. So, but, but do yeah. you think um, this depends on um, the editions? Because because in, mm -hmm. in Germany, I, I hold the opinion the editions are very small because mm -hmm. uh, people don't like to uh, have a risk." They they would sell they would sell or they will sell they want to let me say they want to sell all the copies they are producing, so right. um, if there are five thousand they sell five thousand. But but I would say if there were uh, a lot more copies, they would be sold as well because uh, this is it's a running game and uh, so is 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 the American market like um, you pr produce
1: a lot more copies. We do. Yeah, we do. Um, that is true. It, it it is possible that some of our international partners could make a lot more copies and, and maybe sell them, especially for a game like Wingspan, maybe a game like Scythe, um, maybe Viticulture. But uh, I mean, we we follow a similar strategy too. I We make a lot of games, but I, I don't want a lot of games sitting in the warehouse for a long time. Mm, I can always true. make more, but if I have a game that doesn't sell it's not earning me any, any any money and we can't use that money to make other cool things. So I think it's a strategy that most publishers follow. We try to make what we think we need for around three to four months and then we'll make more. Okay. Ja,
0: also die Frage, die Frage, die jetzt aufgekommen ist, ist natürlich, ähm, Potti hat nochmal gefragt, wie ist der Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem europäischen, speziell deutschen Markt? Und ähm, das, was ich ja gerade auch im Prinzip vorangestellt habe in, in meiner äh, vorletzten Frage, ähm, wie unterscheidet sich das? Und ähm, ja, die Auflage ist natürlich ne? 400.000 in Amerika verkauft äh, von Flügelschlag, also Wingspan, und äh, 200.000 äh, im, 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 auf dem, Re oder im, im Guck mal, jetzt komme ich schon durcheinander mit den Artikeln hier und den Präpositionen. Ähm, im, im, auch, ja, im Rest der der Rest der Welt. so. Und ähm, die Frage ist natürlich, woran liegt das? Äh, ist man in Europa oder im Rest der Welt nicht so ähm, risikobewusst oder bereit? Und äh, in Amerika schon. Und es war so ein Mix, ne? Also es ist schon so, dass in Amerika mehr ähm, ein bisschen, ein bisschen offensiver, glaube ich, produziert und verkauft wird. Aber auch Jamie nicht möchte, dass äh, alle Kopien da irgendwie im im Lager irgendwie versauern, sondern er will seine Kopien letztlich auch verkaufen und da nicht irgendwie das Geld in, in Spielen liegen haben.
2: Ja, was ich auch noch mal ganz spannend bin, hat ja auch noch mal gesagt, dass sie halt gucken, dass man das ungefähr geguckt wird, okay, ähm, wie viele Games brauchen wir so, um einen Zeitraum von drei Monaten abzudecken. Das fand ich auch mal richtig spannend, dass wir halt gucken, wie kalkulieren wir überhaupt? Ne? Kalkulieren für ein Jahr, ein halbes Jahr, sondern ähm, wirklich so für, für drei Monate. Wie viele Spiele können wir in den drei Monaten ungefähr ähm, rausbringen? Ja. Ähm, what's the Or how does the process work to to get a partner in other countries? So uh, in Germany, it's Feuerland. And uh, do we have just an email receiving from Frank who said, Hey, Jamie, I would like to publish your games in Germany. Is it okay for you? So um, how, how's the process working? And how do you decide to work? Whom uh, to, uh,
1: whom with to trust. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> well, that's a good question. I, I actually don't remember if it was me that reached out to Frank or if it was Frank that reached out to me originally. Um, but with any partner that we have, I mean, at this point, Stonemaier games is fairly well known around the world. And so we typically have partners come to us and say, we want to publish your game in Korea or, mm -hmm. uh, you know, in Germany and in, in, in any, in any country, um, early on though, it was both, it was me reaching out to some people, some people reaching out to me. And, uh, there is always a little bit of risk working with a new partner, but, Typically, I've learned that I have to take that risk for one print run and see if it works out, see if they uh, can meet deadlines in terms of translations, see if they can meet deadlines in terms of payments. And if it works out, I work with them again. And I kind of I got unlucky with a partner early on, a company that no longer exists called Morning Players. They were a French company. I got unlucky with them. But since then, we've worked out pretty well with almost all of our partners, uh, including Forerland. We got lucky with with. A, a number of them and a number of them have shown that they're just wonderful to work with
0: yeah. so you expect in, in, in Europe that won't ever happen that uh, <laughs> work together with a company doesn't work okay yeah. um, so what's the best best name for them? a French publisher
2: sorry we are French
0: <laughs> <laughs> sorry we are French <laughs> <laughs> Yes, yes. a wonderful a wonderful <laughs> word I don't know um, okay well, Potti hat jetzt gefragt <laughs> ne? oh Jamie
1: Okay, well, I, I do want to say that our, our partner that we work with now in France, Matago, is wonderful to work with. So, yeah. Very, very oh, okay. cool yes. partner, yeah. I yeah. love the yeah, games of Matago. Quite good.
0: Yeah. Du warst gerade so. halt an Ja, ich, Potti hat jetzt natürlich gefragt, wie es so letztlich dann zustande kommt, äh, wie man dann äh, an Stonemaier Games rantritt, äh, ob per E-Mail oder... Also, Jamie konnte sich nicht mehr genau erinnern, wie das mit Feuerland zustande gekommen ist. Vielleicht müssen wir mit Frank nochmal sprechen, no, wie es tatsächlich ja. dann letztlich kam, aber... Ich schätze mal, wie in jedem Business ist es dann so, dass man irgendwie so Kontakt zueinander aufnimmt und dann uh, vielleicht per E-Mail oder auf einer Messe dann irgendwie sowas uh, dann hat. Uh, Jamie, uh, one uh, further question. So my first question I, I did note uh, was, um, how did wine change your life. So this was so th this is connected to uh the game viticulture as we are all familiar and we all love it uh, except potty. <laughs> He says I don't like I don't like wine. So it's no. it's no game for me. It's not so, my game So so how, yeah. how did this uh, was was yeah, a a breaking well, point or something like this in your life?
1: Yeah, I it Well, it, it was the start of a breaking point. Um, the Viticulture Kickstarter campaign raised around $65,000, which was a lot of money, but also not that much money because we had to make and ship the game worldwide. So there really weren't any profits that emerged from that campaign. Uh, but it did inspire me. It showed me that there was uh, enough interest for me to try again and make another game. Um, and I made Euphoria, and Euphoria did did much, much better on Kickstarter. Okay. And so it kind of, it, 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 Viticulture was the start of Stomire Games. If it had failed during that Kickstarter campaign, that would have been it. I, I would have, I, I don't think I would have continued. Uh, but I would have still had fun throughout the process. So thanks to Viticulture, I, I have, I, I had a company begin, and thanks to Euphoria, um, I was able to go full time and, and run Stomeyer Games full time.
0: Really? Really nice. E ja, Potti, übersetz mal. Okay. Potti translated.
2: also Daniel hat erstmal gefragt, wie Wein sein Leben verändert hat. Und äh, daraufhin hat Jamie halt gesagt, so ja, also ähm, ne, wie die Culture war halt der Start von Stormy Games und ähm, absolut kein Profit, aber halt auch irgendwie nicht großartig halt, ist nach, nicht nach hinten losgegangen, also weil sie es halt auch weltweit verschiffen mussten, aber man ähm, hat gesagt, das Ding hat halt funktioniert und ähm, das hat ihn auch inspiriert, noch weitere Projekte zu machen, danach in Standard Euphoria, was halt auf jeden Fall schon deutlich besser gelaufen ist. Und er sagt halt so, ja, wenn wenn also er hat sich quasi bei beiden Spielen bedankt weil er sagt wenn wie die Culture nicht funktioniert hätte dann ja weiß er nicht was heute so das Ding war ich weiß nicht ich weiß nicht Daniel, wie viele Fragen hast du denn noch
0: also I ich have hätte just, noch I have one last question and this was the most okay. important question of the day. So, um, das war deine letzte Frage Yeah, I, I I give my last question. So so why not stack games? So why is it stone Meyer <laughs> games? So yes, um, you recognized I uh, mixed mixed this up uh, for for uh, three or four times today. Um, so why is it so? So what is the thing behind?
1: Well, what, one of the other reasons my company exists is. Um, I started designing viticulture by myself, uh, and, and that was fine. I enjoyed designing uh, by myself. But uh, after a playtest with a friend, a friend uh, named Alan Stone, um, Alan came to me and said, you know, Jamie, I really enjoyed playtesting this game with you. I, I would love to be more involved in the company. And even though Alan's role is very small in Stonemaier Games, it was small, it still is very small, having a partner like that, a business partner to work with, really helped me um, because it's, it was always, I always felt like I was um, annoying my friends to ask all my friends to play test this game. But finally I had someone who I wasn't annoying. He wanted to be there. He wanted to play test. And so we started the company together and his last name is Stone, mine is Stegmeier. And so we combined the names Stone and Stegmeier into Stonemeyer Mystery. Yeah. <laughs> yeah. Nice. Nice. Okay. Yeah.
0: So, so, I would never ever. Was oh, heißt ein verwechseln? I don't know what the word for verwechseln. Ich bin, ich bin du, bist, du bist der Native English Speaker. <lacht> to, to, nee, not native, but today I, I have some. Uh, du kannst, mal, kannst du ja auf, die Frage was? übersetzen hier nochmal, die Antwort. Okay. Ja, ich habe jetzt tatsächlich einfach die ganz einfache Frage gestellt, warum es denn Stone Games heißt und nicht Stack Games, letztlich, weil er hinter dem äh, Ganzen steckt er hat einen guten Freund gehabt und ähm, er hat immer gedacht, dass er die Leute irgendwie so ein bisschen verärgert, äh, die mit ihm da playtesten müssen und ähm, ein guter Freund, ähm, der mit Nachnamen Stone heißt, ähm, heißt, hat quasi das Playtesting mit ihm gemacht und hat das Spiel geliebt und ist Teil der Firma, äh, zwar ähm, hat einen kleinen Anteil an der Firma, aber ist quasi ähm, quasi Gründungsmitglied, so könnte man sagen und deswegen äh, Meyer Games. Okay.
2: So I have two last questions. Okay um one question is uh, let's have a look into the future um what are or i'm i'm sure or I, i know that you can't talk about everything um that you are working on but um do you have some some things which you can uh, announce or how many games are coming up um, how many games are you working on are there a game who, who about you can talk some bit more um, or maybe the genre is coming up so give some uh, some input about future products and the future of stone games
1: yeah yeah we have revealed a little bit about what will happen in 2021 um, there is a mystery game a new new game coming out early next year that I haven't talked about yet. That will have to remain a secret. But uh, we will have a, an expansion to Between Two Castles. We will have an expansion to Viticulture. Um, there is an expansion for Wingspan in the works because we're trying to cover every continent and Wingspan. I don't think that will be ready in 2021 at this point. Um, and there is a tabletop version of a print and play game that I designed called Rolling Realms that Ooh. will also come out in 2021. Um, Let's make some notes. <laughs> <laughs> uh, I, I'm, I'm probably the most excited about this game that I haven't... Uh, revealed yet, but that will have to remain a mystery for uh, two more months and then you'll know about it.
2: Okay, so uh, oh, nice. in two months, Jamie will also participate in our podcast and then he will, <laughs> <laughs> he, will, he will announce the game. Also erstmal, er hat natürlich ein paar Sachen jetzt gesagt, also wo er da schon groß Augen gesucht, wird eine neue Erweiterung für, für Viticulture kommen. Um, zwischen zwei Schlössern heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Um, selber ein Print and Play, was er entworfen hat, wird sie, um, große Version von game, ein Mystery Game wird kommen. So maybe uh, next year will be a A big year for stoma against r
0: isn't it?
1: Would it we'll see I, i hope so i hope every year is a good year uh yeah hopefully it'll be a better year for the world next year i think
0: okay. yeah hopefully uh, yeah. but we had um robin de from um day uh, in our podcast two shows ago and mm -hmm. he was uh, telling us that um the market grew uh, about 21 or 16 percent this year so every business was like going down but the, the board game business uh, was growing the whole um, thing so so hopefully yeah. uh, this year and next year will be a great year for the board game business and um, as well for for the whole world uh, against the lockdown playing against the lockdown yeah
2: Okay. I so. so I have two last questions. <laughs> so no, for sure. They're the last two questions. Um, one question additionally uh, in addition uh, to uh, the last I've, I've asked. So we talked about uh, the process. Um, how do you decide to work with uh, um, a partner to publish your games and how's the process? How you acquire? um authors so maybe elizabeth, elizabeth hargrave so do you talk to her do You say elizabeth i like your games uh, would you like uh, to produce a game for stoma games or does she send you um, the prototype of wingspan and said, so maybe i have a game maybe uh, we can talk about it so um how do you decide uh, to work with authors
1: I think it, 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 there are different circumstances uh, that lead to us publishing a, a game from another from another designer. Sometimes it is submitted to our website. We have a submissions form for anyone who has a game design that fits the Stillmeyer Games principles. They can submit to that form. Um, they uh, a Pendulum was uh, brought to a small convention that we hold called Design Day, where uh, game uh, game designers bring their games and playtest their games at this annual event. Travis brought Pendulum to that event uh, a couple of years ago. I, I met Elizabeth for, for the first time at Gen Con. And uh, that's the same for the designers of Between Two Cities and Between Two Castles. I met them for the first time at Gen Con. And then uh, My Little Scythe, that's a, kind of a weird game in our category. My Little Scythe uh, was designed as, uh, for, with a father and his daughter designed it as a kind of a kid's version, a family version of Scythe. And he shared it in the Scythe Facebook group. And it got enough attention eventually that I was like, I need to play this. And I had a lot of fun playing it. And so we published it. So a lot of different stories along the way. There isn't just one way to get the attention of, of Stonemaier Games or, or any publisher.
2: Okay, Nice. Mag, Magst du übersetzen? Ich red's uns die ganze Zeit immer hier, Daniel. <lacht>
0: <lacht> nee, ist alles gut. Ähm, ja, du hast ja gefragt, wie es jetzt letztlich dazu kommt, dass äh, so ein Spiel dann auch bei äh, Stonemaier Games dann ähm, veröffentlicht wird. Und ähm ja, dass es wirklich viele verschiedene ähm, Wege jetzt gibt. ne. Also mit Elizabeth Hargraves äh, war zum Beispiel auf der GenCon, Con, äh, dass da irgendwie die Gespräche stattgefunden haben. Und ähm, dass ein Vater zum Beispiel hier, My Little äh, Scythe, äh, quasi als familienfreundliche Version von Scythe rausgebracht hat und oder beziehungsweise äh, so sich durchdacht hat und äh, Jamie da irgendwie Spaß dran hatte. Und dann hat er gesagt, okay, wir, let's do it. Und... Äh, ja, also dass sie natürlich auch auf ihrer Website ähm, quasi so eine Art Formular haben, wo du quasi Spiele ähm, quasi einreichen kannst, die dann auch dem äh, Stolmeyer Verlag ähm, passend äh, dann äh, ja präsentiert werden können, so dass man quasi sagen kann, ja, da kann eine Partnerschaft entstehen. So why, so then I have further question. So why, so why didn't you, didn't you uh, release uh, Marie Posers? so why did a aeg did it yeah. so, so that uh, perfectly would fit to to your company maybe
1: maybe not <laughs> you would you would Me, better know <laughs> i i did play a prototype of mariposas and i really enjoyed it um but it is a, a little bit of a lighter game um mm. i don't think that's a bad thing i i, I We do publish some games that are maybe a little bit lighter between two cities, between two castles. My Little Scythe are shorter and lighter games. But uh, one commonality between all of our games is that I really like for players to have a sense of progression. So at the, mm -hmm. at the end of the game, I want players to feel more powerful than at the beginning of the game. And Mary Poses didn't have that, and it was fine. It was a great game despite that. But I went to Elizabeth and I said, you know, I enjoy this game, but if it's going to be a Stillmeyer game, it has to have this sense of progression. It needs to be a little bit longer, a little bit more like a, a medium weight Euro than a lightweight Euro. And I said, if you want that, I, I would be eager to publish this. If you don't want that, I completely respect that. And, but, but it's probably a better fit for another publisher. Um, and so I, it, she wanted it to remain a, a lighter game um, with a, a little less progression. And so she went with a, another publisher and I think AG did a wonderful job with it. It looks mm -hmm. beautiful. Um, yes. Yeah.
0: Okay, it's, it's, so it's real honest. Uh, I, I have to confess. Finde ich aber relativ
2: spannend, weil er ja ähm, quasi gesagt hat, also ähm, ich übernehme jetzt mal kurz die Übersetzung, also er hat ja <lacht> <lacht> hat er gesagt, äh, also er, er hat halt einen Prototyp gespielt, fand das auf jeden Fall auch recht gut, aber, und das finde ich auch wieder gut, da geht er ja ein bisschen auf die Philosophie an, das finde ich auch immer wieder spannend, äh, weil man ja auch mal wissen will, so warum, wie kommt es dazu, dass ein Spiel verlegt wird oder nicht. Und da hat er ja gesagt, das passt eigentlich nicht ganz in die Philosophie von Stormy Games, weil ähm, für ihn ist halt wichtig, dass die Spieler am Ende des Spiels das Gefühl haben, sie haben sich weiterentwickelt, sie haben, sie können mehr, sie sie machen mehr, sie sind stärker geworden als das, was sie am Anfang des Spiels hatten. Das also ist halt so eine Entwicklung stattgefunden hat, ein Fortschritt. Und ähm, das ist in dem Maß oder so halt in Mariposas nicht vorhanden. Und ähm, er hat dann halt zu so ihr gesagt, so, ich finde es ein super Spiel, aber wenn es ein Stagmai-Titel werden soll, dann müssen wir das halt reinbringen und wenn nicht, bin ich absolut schick damit, wenn du es über jemand anderen verlegst. Und ähm, sie wollte das halt gerne eher in so einem Light Euro ähm, Ding drin haben. Und deswegen ist halt äh, ja nichts nichts für ähm, Summer Games geworden. Dein hast du ja, Frage, cool, auf jeden Fall eine
0: Frage stellen. Nein, nein, nein ich habe keine Frage mehr. Okay. So the last <lacht>
2: no question remaining. The last, the last
0: question
2: <lacht> during the whole podcast. Um, we are talking in English, we are talking in German and we try to translate. So maybe if you talked about nice things, we translated in worse things. So <laughs> <laughs> no, just a joke, but, um, <laughs> when you hear uh, so, so tra such translations, are you, um, do you understand everything or uh what uh, for me what, what for me it's very interesting uh, people in the world say that german is a very hard language a language mm -hmm. which sounds very bad so is it this way <laughs>
1: um well yes yeah, so, uh, there's a couple of questions there i i <laughs> have been trying to listen because I'm, i'm fascinated by other other languages and i'm i'm jealous and appreciative that you speak multiple languages um And so I, it's interesting for me to listen and try to gather the, the rhythms, the sentence structure, um, any words that I can pick out. I, tr I try to do that when I listen to another language. It's easier for me, I, I don't know Spanish or French. It is easier for me to understand what is being said if someone is speaking Spanish or French than German because German is a lot different from English than those languages. But I, I, think, it's a, I think it's a beautiful language. I, I actually, I had my first girlfriend in college um, was a German major. And um, I thought it was very sexy when she spoke German. Uh, <laughs> so I, I think, yeah, I think, it's, I think it's a pretty cool language. <laughs> Although I did learn, I have learned from working with Frank in Forland that your um, your words are a lot longer than English words. And so I, I need to try to remember that when I cram a bunch of English words onto a card, I need to leave extra space for the German translation. And Frank, <laughs> Frank has always reminded me of that. <laughs> oh, Guys, sounds really fun. <laughs>
2: <laughs> okay, so, so you said uh, the German words are a little bit longer. Um, oh. Also, in Germany, we have some some old German language which not spoken at this uh, point of time. Okay. One one word. So in Germany, Germany in, in Germany, we say it's Plattdeutsch, yeah. And uh, one word in Plattdeutsch is Isebahn Barrieren, Open Zones, so uh to translate it that's the guy who's um working on um train stations and who is closing um I don't know the words, the Schranken um I don't know to 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 close the street that no one is running through um
1: oh, to the railroad the, the gate that goes down who's going the, 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 the gates the, the
2: gates and down, that's Eisenbarrieren yeah. Barrieren zones marksmeister or the other german word is um, Bahnwärter. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> <laughs> so, so there are a lot of dialects in in, in Germany. So a squirrel a squirrel in Bavarian is Ochkotzl. <laughs> they say Eichhörnchen. So squirrel.
2: <laughs> yeah. So Jamie. Okay. I think it was a bit more. So you said you had just about uh, 20 or 30 minutes. Now we talked about an hour, but um, it's really fascinating to talk to you because we have so many guests and so many interesting guests and fascinating guests. But um, it's the first time to talk uh, to a person
0: who's living in St. Louis in
2: our podcast and
0: um, have an international business, a running, a running international business. So it's Yes.
2: And who yeah. to talk to a person who sold over six hundred thousand copies of a game. <laughs> <laughs> and um, yeah, because, uh, and the special thing is so, um, we at this point of time, we talked just to German authors and German publishers and. Um, so, so you have another point of view about things and um, yeah. another way of working on things and um, another, so, so another cultural background. And I think there are so many uh, special things between these two cultures, uh, these two countries, these markets. And um, so we had so many questions, but uh, thank you so much uh, that you answered all of them. For and joining us. um <laughs> Honestly that's also So ho
0: hopefully yeah. we can give you uh, feedback um, how did uh, viewers and uh, listeners um, found uh, the, the episode uh, with uh, yeah. our our denglish voice so it was a real great pleasure for me i was uh, really excited i have to uh, confess it was <laughs> thanks for taking your time
1: Well, yeah. thank you as well. I, I really appreciate your questions, and again, thank you for translating. I, I think that's wonderful that you're offering this in in two languages <laughs> to the German audience. We
2: we hope so with with our <laughs> uh, with our native English speaking. Uh,
0: um, no, not, no, no real natives. <laughs> okay, no, no real natives.
2: Yeah, may, maybe I send you some questions uh, from the comments in uh, at the video, and um, oh, yeah. I will send you per, per email by email. So thank you so much, and yeah. have a nice day. Very big success uh, with your company, with your games, and uh, yeah, maybe we uh, can... hopefully meeting you in two months. <laughs> yeah, in two months. Right? <laughs> when, when the
1: yeah,
2: <laughs> yeah maybe we will, yeah. we will see you again.
1: That would be great. I would, I, would love, I would love that. Yeah, thank you. Perfect. Jamie, thank you so much. Bye. Thanks. Have a good night. Bye. Bye.
2: Ach, er ist aber direkt raus, guck mal.
0: Der ist der Business mit Eine krasse Nummer, ey. Irgendwie. Gefühlt. Oder? So, also man ist jetzt da so durchgeschossen. Am Anfang habe ich gedacht, so wie machen wir das so und
2: irgendwie liebst. Obwohl ich bin mal gespannter. Wir sind auch so ich zwei muss Kack mir das Vögel, Alter, ich habe, ich habe ja wenigstens auf dich gesetzt, dass du das vernünftig übersetzt kriegst. Aber du hast ja selber so einen Durchhänger gehabt, Alter.
0: Ja, weil es, äh, <lacht> ja, man ist, also man ist wirklich so ein bisschen aufgemacht, jetzt schmeißt Oder, das Text mal weg. das Product Placement also.
2: wegschmeißen, nee, aber jetzt ist ja hier, so ein bisschen Platz machen hier.
0: Und jetzt, mal, jetzt machen wir mal einen Prager auf den Tisch. Und du Sau, ja, also, Alter,
2: haust ja noch in eine Pfanne, alle mögen Wittigalter, nur der Potti nicht.
0: Nein, aber ja, er machte jetzt gut, wirklich, ja, ja, also super sympathischen Eindruck und auch wirklich so, Egal. das hat man das Gefühl, ähm, dass er... Ähm, so hinter seinem Wort steht, ne? Also, dass er quasi ehrlich, oder oh, er hat ja, ist ja wirklich so ein smart American guy, ne? Voll. Glänzende, weiße Zähne und sagt, Hammer, oder? Die ist nichts für
2: das uns.
0: Ist quasi nichts für uns, quasi da Also, das finde ich zum Beispiel cool. Er, deswegen auch die Frage vorhin. Also, der hat das Business klar im Kopf. Der kennt auch die Zahlen direkt. Aber eigentlich, ne, ist er auch tatsächlich so ein bisschen romantisch. Also, der hat einen guten Mix, glaube ich, aus allen. Ja, ja. Und, ähm, also, Super cooler Typ, echt, muss ich sagen. Und also man war wirklich tatsächlich beeindruckt irgendwie so. Und ich meine, man oh ja. hat jetzt auch zwischendurch mal einen Worthänger, weil man jetzt auch nicht ähm, alle Wörter dann parat hat und dann hat man irgendwie die Übersetzung auch noch im Kopf. Und so, man, also ich war jetzt die ganze Zeit viel ähm, quasi angespannter oder präsenter als in jedem anderen Podcast, wo du dann so locker frei redest. Ja, also genau, musst muss wirklich das aufpassen. Halt, ne? So, man ist wirklich, ich bin mal gespannt, wenn wir das Ding jetzt nochmal hören. <lacht> selber bei der Autofahrt, wo denkst, was <lacht> hey, hast du denn da gemacht? Hey, oder da gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem lass da bloß ja, nicht deine nicht.
2: Schüler hören, Alter. Die denken sich dann auch so, hey, halt da, Junge. Naja,
0: habe ich im Unterricht auch schon mal, dass ich da irgendwie ein, zwei Wörter oder, Also das sage ich den Schülern auch immer. Man muss nicht immer jedes Wort wissen. Aber ich meine, ich habe es ja letztlich auch dann nochmal umschrieben, was mir eingefallen ist. Aber ich hatte auch nachgeguckt. Und ähm, es war quasi auch der Wortlaut, den ich dann äh, selber verwendet hatte. Also ja, deshalb äh, auch grundsätzlich immer ruhig trauen, Englisch zu sprechen, ne? Verstehen tun dann die anderen immer und das stimmt. Das man, stimmt. Hat immer mal, man hat immer mal einen Worthänger, keine Frage. Und auch ja. wenn du Englischlehrer bist oder was weiß ich oder deinen dein täglichen Job auf Englisch verricht, das heißt ja nicht, dass du da nicht auch mal nach einem Wort suchen darfst. Im gerade wenigstens. wenn du wechselst zwischen Deutsch und Englisch, ne? Also ich hätte jetzt gerade ja, ja, schon. Probleme dann irgendwie. Das stimmt schon, ja.
2: Obwohl, das hat mich damals schon angekotzt. So Kennst du diese Leute, die in der 11. Klasse ein Auslandsjahr in den USA gemacht haben und in der 12. Klasse dann plötzlich so ey, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Wort auf Deutsch heißt. Ja, fuck you heißt das Wort auf Deutsch. Ich halt die hasse, schnauze.
0: Ich diese Leute. Aber ich
2: möchte an dieser Stelle, <lacht> bevor ich das jetzt vergesse, das hat jetzt auch nichts mit der englischen Sprache, doch es hat ein bisschen was mit, mit komischer Sprache zu tun. Und zwar ähm, offiziell ein Announcement. Es gibt jetzt offiziell auf Instagram eine Fanpage zu Dan Daniel Haider und die heißt derbre-haider-fanpage. Wenn ihr die richtig heißen News über den Daniel hören und sehen wollt, dann geht auf die derbre-haider-fanpage. Ähm, heute gab es ein Foto... Mit irgendwie einem, Da hat einer irgendwie keine Ahnung was auf das Foto modelliert und ähm, mit dem Text, das war die Zeit, wo die Schulen geschlossen waren, der Heider spielt sogar das Schulmaskottchen und setzt sich so hey, für die Schule und für die Schule
0: ein. Ich bin stolz. Das, auf ist nicht, das ist gar nicht von heute, aber geil ist, äh, dass, ja, dass ja einer meiner Schüler, ne? ich darf natürlich den Namen nicht verraten, der ist ja ein bisschen Mystery-mäßig. Wir nennen ihn einfach, Ach, der, der hat auch, einfach noch äh, der hat, der Bré heißt das übrigens, aber lustig ist, ganz viele Schüler, eigentlich auch die harten Socken bei mir auf der Schule, wo du denkst, ey, wenn du abends irgendwo hergehst, dann hauen die dir einen auf die Mütze von denen, dann sagen die so, Alter, geile Page, alter Bré, 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 abgefaustet, Corona-Faust und so. Und äh, das Krasse ist eigentlich so, ich habe ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt jetzt in meine Insta-Posts. Ich habe ja quasi meinen privaten Account so, wo wirklich ne, also den habe ich schon ein paar Jahre. Da sind 1.600 Bilder drin, ähm, wirklich so private Dinge auch. Und da habe ich einfach quasi immer nur so ein paar Hashtags drunter gepackt. Okay, habe ich eine begrenzte Anzahl. Dann habe ich im Sommer gestartet mit meiner äh, der der Heider äh, Stories. Und das Ding läuft ein halbes Jahr. Ich habe 300 Follower, irgendwie so ein bisschen was. Und schreibe wirklich immer schön lange Texte auch zu den Bildern. Ab und zu ist eine Interaktion drunter, was ich total geil finde. Und ähm, dann macht der, macht der einfach so eine Fanpage, <lacht> noch nicht mal ein Foto veröffentlicht und schon fast die gleiche Anzahl an, an äh, Followern wie ich nach einem halben Jahr. Von daher... Das ist die Jugend, das ist die Jugend von heute. Aber Das Witzig, ist die Jugend, also witzige aber Maxi, Nummer. War,
2: da war doch auch so ein komisches Foto, da hat er irgendwie ein Foto von dir, wo du irgendwie am Strand stehst oder sowas, war da nicht auch noch irgendwas?
0: Wo, wo ich mal das habe ich, hab ich ihm heimlich geschickt. Ja, hast du? Oh, okay, ja klar, so, klar, läuft, heimlich, das. Yeah. so läuft das. Also. <lacht> da hat mir am Wochenende angeschrieben und hat gesagt, Herr Haider, ich, ich muss was? jetzt noch mal was liefern, haben Sie nicht ein Foto? <lacht> Jetzt plaudere ich hier Geheimnisse aus. Hier. <lacht> Geheimnisse,
2: geil, geil. Ja, auf jeden Fall. Der, der Bray Heider läuft auf jeden Fall. Der, Bray.
0: der Bray ist unterwegs. Ich bin... Auf jeden Fall geknickt, wenn morgen so 500 Follower bei Debré und 300 <lacht> Follower bei Heider.
2: Geht auf jeden Fall rüber, da macht er nichts mit
0: verkehrt. Ja Daniel, wir machen eine Condensed Version, also Topic war jetzt einfach der Jamie und jetzt, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du. Du kriegst jetzt ein weiße, weiße, kennst, kennst von mir, was wirklich eindeutig ist. Und vorher darfst du die Ankündigung machen, die du mir heute am Telefon berichtet hast. Ja,
2: genau. Oder Ganz das gar nicht?
0: Das doch, gar nicht. auf jeden Fall. Leute. Kommentare nehmen wir nächste Woche mit rein.
2: Kommentare nehmen wir nächste Woche. Wir können ja mal, wir können ja doch zwei, drei Kümmer rauspacken. Ähm also ich finde, wir sollten die Tradition nicht brechen. Äh, wir brauchen auf jeden Fall noch die drei Spiele und wir nehmen noch ein paar Kommentare mit rein. Ja, Spiele auf okay.
0: jeden Fall. Ich
2: hatte nämlich auch richtig ein paar geile Spiele. Aber Announcement, ganz, ganz großes Announcement, Leute. Und zwar wurde ich da auch in einem Kommentar drauf aufmerksam gemacht. Äh, wir haben jetzt folgende Idee. Und zwar, ihr könnt euch bei uns melden. Äh, egal wie. Wenn ihr euch nicht bei uns meldet, melden wir uns bei euch. Und zwar, wir haben ja eigentlich jede Woche ein weiße, weiße Kenze Kenze. Und letzte Woche kam es natürlich zu einem kleinen Affront und zwar hat der Daniel ganz, ganz undurchsichtig. hat ja gerade eben noch mit Jamie über Regeln geredet und hat selber das worsteste Regelwerk aller Zeiten quasi letzte Woche in einer Kategorie komm, mitgebracht. Ey. <lacht> äh, auf jeden Fall konnte man die Sache äh, mehrmals in mehr Richtungen deuten. Und um das zu umgehen, haben wir uns jetzt Folgendes überlegt. Wir werden jetzt auf jeden Fall ab sofort das Format im Format richtig raushauen. Das heißt, ab nächster Woche, diese Woche noch nicht, aber ab der nächsten Folge, sobald alles passt, das Ganze mit Jingle. Ich werde gucken, dass wir ein vernünftiges Intro eingesprochen bekommen mit Jingle und so weiter und so fort. Und wir brauchen ganz, ganz, ganz wichtig... Referees, Wir brauchen ab sofort Referees, das heißt, ihr könnt euch bei uns melden. Und in dem Moment schalten wir euch zu, dass ihr das weiße, weiße, känze, känze moderieren könnt, dass ihr die Punkte verteilen könnt, damit es keinerlei Diskussionsbedarf mehr gibt, denn das letzte Wort hat immer der Richter und äh, sollte dann jemand das,
0: entscheiden. Das ist, krass, ist eigentlich, dann muss raus. irgendwie so ein armer Tropf da zwei Stunden einfach so wie bei... bei äh nee, wir Lüncher schalten ihn zu, der wer kriegt, wird der, der mir näher dann
2: der kriegt dann hier so eine WhatsApp kurz ja und ich lasse ihn dann die ganze Zeit im Wartezimmer und dann sage ich ja mal kurz das so jetzt kannst du reinkommen und äh, danach kicken wir euch auch wieder raus also ihr habt dann so eine halbe Stunde Auftritt und ähm, dann brauchen wir euch auch nicht mehr
0: nein also aber wie der Vollstrecker genau das Neue? der Vollstrecker
2: Boah, was war das nochmal? Ja.
0: das war glaube ich hier äh, Donner Littchen mit äh, Jürgen von der Lippe der Vollstrecker war da nicht so ein Riese oder so? Ich
2: weiß es nicht, ja. Ich weiß es nicht. Auf okay, jeden Fall, wir wollen... Meldet euch bei uns. Ab nächster Woche geht es los. Wir können auch, also wir können auch, unabhängig von dem Weiße, Weiße, känze, känze, ähm, quatschen wir natürlich auch mit euch dann auch ein bisschen... Ähm, bis zum Ende der Folge ein bisschen durch, weil äh, dann werden wir das Weiße, Weiße, Känze, Känze einfach obligatorisch ans Ende mal legen, sodass wir am Ende noch mit euch ein bisschen talken können. Also, dass ihr nicht einfach nur äh, dann der Richter seid oder die Richterin, aber meldet euch, hab ich Bock drauf. So, Daniel, dann okay, der, bin ich gespannt auf dein Regelwerk heute.
0: Der Titel der heutigen Weiße, Weiße, Kennze, Känze Folge ist, heute ist es richtig banal eigentlich so. ne? Und das heißt, das gibt's doch nicht. Das heißt, ich nenne dir gleich einfach ein paar Begriffe und du musst sagen, ja, gibt's. Oder nee. Frei erfunden. Und zwar, ich gucke mal eben, was ich hier, wie viele Begriffe wir haben? Ich habe hab zwölf Begriffe. Ich nehme nur elf. So, dann haben wir auf jeden Fall Safe einen Sieger. Dann gibt es auch keinen Gleichstand. Also das heißt, ich suche mir elf Begriffe raus und du musst einfach sagen, gibt's, gibt's nicht. Okay? Okay. Und zwar, wir fangen mal an mit dem ersten Begriff: Kratzfuß. Gibt's. <lacht> Ja, ey. Ja, gibt's. Und zwar ist das jemand, der unterwürfig ist. Oh, uh, ein, ein devoter Mensch, also. Ja, sowas in der Richtung, ne? Okay. Ein Karzer.
2: Achso, das ist jetzt der nächste Begriff. Ich dachte, das war jetzt angrenzend an Ohrkatzer. Nee. Nee. Also was was ist der, der
0: Begriff? Karzer. 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 Gibt's nicht. Solltest du dich besser mit auskennen, weil du bist äh, dort äh, regelmäßig, obwohl ich jetzt aktuell vielleicht nicht. Das ist ein Universitätsgefängnis, nennt sich Karazza. Was, was
2: heißt ein Universitätsgefängnis? Wann, wo bin ich denn? Ja, in der nicht, dass du da bist,
0: sondern in der Uni in der Uni, Mensch. <lacht> Pfefferhuber. Pfefferhuber. Alten Pfefferhuber also. gibt's nicht. Gibt's wirklich nicht. <lacht> nee. <Fetter> Huber, Alter. <lacht> du Fetter Huber. Hast
2: du, hast, du, hast du die Begriffe vom Florian schicken lassen oder was hier? Nee.
0: Aber jetzt mal Ruhe, du alte Dröppelfott. Dröppelfott? Dröppel das gibt's. <lacht> nee, gibt's <Nee>. nicht. Hey, das hätte ich sagen können, dass wir ich schon angehört. Das das produced, geben. produced by okay. Heidi. 2-2. Zap. Was? Tansamzap. Hat die Heidi das aufgeschrieben, oder was? Nein. Ich hab's ja recherchiert. Ja. Tamsamzap. Tansamzap. Tansamzap. Gibt's nicht. <lacht> nee, gibt's wirklich nicht. <lacht> ja. ja. Vatermörder.
2: Vatermörder? Boah, das ist wieder so ein Ding, eigentlich würde ich jetzt sagen, gibt's, aber vielleicht ist es doch so einfach, dass du dir wieder gedacht hast, so, ha, das Bein stelle ich dem Potti. Vatermörder?
0: Verder, muss ich mal googeln hier. Ja. Hau ab, ey, wird nicht gegoogelt. Vatermörder? Ist ist wirklich, du, ist, gar kein Google-Eintrag für. Ist es
2: wirklich so leicht oder ist es, willst du mir da nur ein
0: Beinchen stellen? Sowohl als auch. Non solum Set Etiam, würde oh, der China sagen. Nicht small. nur, sondern auch. Halt
2: einfach Small.
0: Da wären wir wieder bei der letzten Folge mit dem Latinum. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, wie steht es überhaupt? 3.2, ne? Aktuell noch, ne? Kommt für für
0: nicht? Doch, das ist ein hoher, äh, steifer, offener Stehkragen bei einem Hemd. Vatermörder. Craziness, oder? Verrückt. 3-3, mein Freund. Noch 5. Spring ins Feld. Spring ins Feld? Mhm. Würde ich sagen, gibt's. <lacht> gibt's tatsächlich. Das ist so jemand, der leichtsinnig ist. Ein leichtsinniger. Ja. Komm, spring mal ins Feld. Spring ja, ins Feld. Johannes, guck in die ja, Luft. Party. Ja, Party. Guck in die Luft. 4-3. Ja, Schnurre. Was? Schnurre. Schnurre? Mhm. gibt's. Jetzt hast du fast gewonnen, ne? Gibt's, das ist eine unglaubliche Geschichte. 1 2 3 Ich hätte es mit etwas ganz anderem fünf. assoziiert. Es äh, steht 1 2 3. Ich habe nur 3, das heißt, wenn du jetzt nur einen richtig hast, dann bist du voll am Sieg. 5 3. Ja. Okay. Polimpen. Polimpen, mhm. gibt's nicht. <lacht> nee, gibt's tatsächlich <lacht> nicht.
2: Alter, aber wie Witze, wie kommen wir noch so eine Idee, solche, aber ich glaube, so, entsteh, so entstehen, zum Beispiel Wörter in, 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 Romanen, Roman, Herr der Ringe. Ja, stell mal vor, da hätte der, äh, hier Tolkien hätte nicht gesagt, so, Isengard, sondern hätte gesagt, Polympen, dann würden heute alle sagen, so, oh, Saruman im Polympen, da, das
0: ist ein ganz böser, weißt du? Das hat, ohne Witz, das habe ich mir tatsächlich auch mal gedacht. Also ich, ich habe ja teilweise irgendwie so, wir machen ja heute, ähm, oder wir machen ja gelegentlich mit der Heidi habe ich dann auch immer irgendwelche Wörter die ich dann einfach so neologismus äh, technisch so reinwerfe und die Nina sagt oft ah, was soll denn das schon wieder was ist das für ein Mist und irgendwann ertappen wir uns dabei dass die Nina das sagt und dass die Heidi das auch irgendwann sagt zum Beispiel den Duke den nennen wir Doggy Dogman Boy <lacht> Doggy Dogman und die Heidi sagt mittlerweile auch Doggy Dogman Boy oder irgendwie solche Sachen also einfach so irgendwie so ich nenne crazy ich nenne Shit. meinen
2: Hund ab und zu Dickwurst
0: Dick. Ist.
2: Aber ansonsten ertappe ich mich immer, zu meinem Hund bin ich immer super süß. Das ist, glaube ich, das einzige Lebewesen in diesem Planeten, zu dem ich einfach nur immer knuffig bin, Den nenne ich so der nicht Bärchen
0: spacht. Der, der
2: kriegt immer nur, der kriegt immer nur süße, manchmal nenne ich ihn Keule oder Atze, das ist auch okay. Mhm. Obwohl heute hätte ich ihn fast umgetreten, hätte meine Jacke kaputt gemacht. War ja auch ein bisschen ja. selber schuld, aber das zählt in dem Moment nicht. Ähm, ja, du du
0: du auch ja, Potti. Ähm, herzlichen Glückwunsch, ganz ganz klarer, straighter Sieg. Ich habe ja jetzt auch mal zwischendurch mal so ein leichteres Ding da irgendwie vorbereitet. Soll ja auch so sein, nach der letzten Woche, wo ja irgendwie was war. Jetzt hast du, letzte Woche hast du auch gewonnen, ne? Klassischer. Ähm, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall. Wir haben doch, hier, genau, wir haben unseren Counter. Unser Living-Counter.
2: Ja, ja, der, der okay, ist auch pass auch auf, auf, auf dem ähm, Discord-Server. Der hat auch gesagt, er muss mal wieder
0: 10, aber stand jetzt in in Ich muss bitte ganz dringend mal eben, Pipi, du kannst schon mal fortfahren. Ich bin in zwei Sekunden wieder. Dann mach
2: du mal ganz kurz äh, Pipi und in der Zwischenzeit äh, gehe ich mal auf ein paar Kommentare ein. Dann können wir das ganz gut abdecken. Kommen wir mal zu ein paar Kommentaren aus der letzten Folge Weihnachts- und Silvesterempfehlungen. Erst geht die Heidi ins Bett. Äh, ihr, ihr habt natürlich gemerkt, dass die Empfehlungs- äh, dass die Empfehlungsliste sehr kurz war. Da werden wir auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. In dem Fall hat es einfach nicht hingehauen, äh, weil der Daniel ganz dringend los musste, aber ja, ein bisschen was auf jeden Fall geschehen, auch unter dem Video. Und ähm, der Julius Müller ist sehr, sehr kritisch mit uns ins Gericht gegangen in der letzten Folge, <lacht> nachdem wir glorreich beide verkackt haben einfach. Und ja, es tut mir leid, dass ich, ich werde dazu gleich noch ein bisschen was sagen. Er hat mehrere Kommentare ähm, rausgehauen. zum einen hat er natürlich mal geguckt äh, auf Board Game B kategorisierte Spiele, Worker Placement, 2664 Worker Placement Spiele. Da habe ich mir erstmal gedacht so, okay, und das ist der Grund, warum ich mir nicht, eigentlich nicht so viele Worker Placement Spiele holen will, weil es auch einfach viel zu viele davon gibt. 2664 sind zumindest auf Boardgame Kategorisiert. Dann Dungeon Crawler 210. Und ich war mir nicht mehr sicher, aber ich meine, ich habe auch in der letzten Folge schon gesagt, so, ja KDM ist eigentlich kein richtiger Dungeon Crawler, aber ja so ein bisschen. Ich habe mal die Definition durchgelesen. Ja, nein, ist keiner. Keine Sorge. Äh, Stichspiele 1748. Coyote ist kein Stichspiel. Tierthema 6164 Vize Kraken ist nichts mit Tierthema. So, Paper and Pencil 2528. Dann ähm, nächster Kommentar vom Julius war die meiste Buchhaltung gehört auch zu Thalia und wie immer eine tolle Folge, aktuell seid ihr mein Lieblings-Bredspie-Podcast und ich hoffe, das bleibt auf jeden Fall so. Dann, die Dorothea hat geschrieben, wieder eine super Folge, ich höre euch immer gerne und freue mich auf die nächste Folge. Danke dafür, auf jeden Fall, wir freuen uns. Roland, du bist übrigens eine Arschkrampe, denn Roland hat geschrieben, Potti, bester Mann, Traditionen müssen gewahrt werden. Ein Weißte Weißte ohne eine gehörige Partie, mi 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 mi, wäre ja nix, lieben. Gruß, Wir nehmen Dinge Guter. ernst. Lass dich nicht ärgern. Wir nehmen Dinge so knall ernst. Ja, sie, ja, hier geht's um alles oder nichts. Wir haben immer noch nicht. Der Daniel hat ja das die letzte Staffel verloren und eigentlich muss der Daniel äh, sich noch. Ich habe letztens übrigens gesehen dieses, ähm, wie ist nochmal dieses Spiel von, was ist da so richtig Kacke vom Fisser war das, ne? Ach, dieses Hengist. Hengist gibt es irgendwo für sieben Euro. Kannst du kaufen.
0: Gab es sogar für vier oder so. Ich da soll ich ein Let's Play also. zu machen oder so. Ne? Ich habe da gar Nein. kein e Equipment. Ja, ich Aber so, hier äh, mit meinem Handy, mit meinem Super. Ja, mach's mal mit meinem Handy. Ich zauber da ja, kann kann mal so. zaube dann was draus. Äh, dann, ja, geht das? Geht das? Vielleicht. Ich habe ja. hab hier so ein neues S20 hier. So ein Top-Dingen. Also, oder.
2: So viel zum Thema Product Placement, ne? Ach so, so fängt's an.
0: <lacht> äh, unbezahlte Werbung.
2: Unbezahlte Werbung, genau. Ja, dann, ähm, Markus Grund, gute Folge, aber bei Dungeon-Crawlern fällt euch Hero Quest, die Mutter aller Dungeon-Crawl nicht rein.
0: Zu meiner Verteidigung war vor meiner Zeit. habe ich nie gespielt, nie besessen. Ich bitte dich, ich habe ich habe die Fragen vorbereitet und ich habe mit dem OG die Woche telefoniert, und da hat er auch gesagt, hätten das und das, das hätte er auch gewusst, sage ich, ja, aber es ist wirklich so: man sitzt vorm Fernseher und guckt so eine Live-Show und sagt: Boah, sind die Bräsig, die kommen da auf die einfachsten Sachen nicht. Du bist hier wirklich so ein bisschen so, ja, ich will jetzt nicht sagen Adrenalin, aber so, man hat schon so einen Wettkampfgedanken und irgendwie, es hat einen irgendwas blockiert, oder? Also du bist jetzt auch nicht so locker auf alle Sachen eingegangen, irgendwie, ich weiß nicht, ne? Oder hattest du nicht dieses Gefühl? So, ich Hatte ja, wie immer, ich bin immer aufgeregt. Ja, ja deswegen, ich hatte ich hatte wirklich Probleme meine eigenen Fragen. Ich hatte auch muss auch wirklich gestehen, ich habe jetzt nicht gesagt, oh ich lege mir schon mal zehn Spiele zurecht dafür. Ich habe einfach nur die Sachen aufgeschrieben, das ewig in der Schublade gelassen und dann war es für mich auch wieder so neu. Man kommt nicht spontan eben drauf. Wenn ich einer frage, was das für ein Spiel sagst du, ja, die Mechanik, das, der ist der Autor, das ist der Verlag. Aber letztlich, wenn wenn du dann so in so einem Spiel bist und sagst, nenn mal 10. Oh. Naja, das auch. Von daher, es war, also es war witzig, die Erfahrung an sich war witzig. so Es geht ja auch nicht immer unbedingt so, wie geht das Spiel aus? Es ist perfekt gebalanced vom Heider.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Yeah.
0: Yeah. Also, der nicht, der ja, klar. Äh,
2: Dann ganz kurz, äh, der Ike Master hatte geschrieben, er kommt hier auf den Discord-Server. Ich habe jetzt nochmal den Link unter dem Video mit dem Discord-Server erneuert, wenn ihr sonst gerne auch auf den. Potties Community Discord Server kommen wollt, schreibt mich einfach an, wenn es nicht klappt unter dem Link, dann hole ich euch einfach rein. Dann Mar S. hat geschrieben, wie immer eine super Folge, auf jeden Fall mein liebster Podcast, den es zurzeit gibt. Hatte gehofft, dass du noch ein, zwei Sätze zu Age of Steam sagst. Das kann ich ganz gerne in dem Moment nachholen. Und zwar Age of Steam ist ja dieses, ich glaube das ist auch von Martin Wallace, diese dicke ja. Schachtel hier, ähm, wo wir halt ja so Eisenbahnstrecken bauen geht so in die Ra Richtung 18XX ich würde es aber noch nicht als 18XX bezeichnen weil man hier nicht so krass diesen diesen Aktiengedanken hat ähm, super cooles Spiel wirklich also es ist in meiner Meinung nach so 18XX Light oder so ein Einstieg was dann so ein bisschen dahin führt ähm, ganz viele Maps tolle Komponenten also ich habe natürlich die die 3D loks äh, mit drin die die ähm, Custom Meeples ich habe noch die erweiterten Maps die mit dabei sind also die Schacht ist randvoll wiegt einiges kostet leider auch einiges aber Ihr habt hier diese kleinen Pokerchips, die die Kohle sind ähm, super spannende Mechanismen. Ihr müsst halt irgendwie diese Teile hier legen, habt da bestimmte Bau, ähm, Bauoptionen, müsst dann wie Pickup and deliver ähm, besti in bestimmten Eckpunkten quasi die Ware einsammeln, und müsst sie in die richtigen Städte verschiffen, da bekommt ihr halt Geld für, und spannender Beat-Mechanismus hier, wer wann welche Aktion ausführt, also ich kann das Spiel Age of Steam maximal empfehlen, es hat richtig Bock gemacht, allerdings muss man ganz klar dazu sagen, der Sweet Spot liegt, glaube ich, so bei vier Spielern äh, aufwärts, wir haben es zu zweit gezockt, das war auch schon cool, obwohl die einzelnen Maps auch unterschiedliche Sonderregeln mit sich bringen. Ähm, wir hatten halt die Einsteiger-Zweispieler-Map und die war so ein bisschen, ja, speziell in dem, was sie tut, aber nichtsdestotrotz hat super viel Spaß gemacht äh, und das Geile ist auch, dass ein Spiel, das kannst du selbst mit sechs Leuten an einem kleinen Tisch spielen, weil du hast nur das Brett in der Mitte und hier die Aktionsboards, die auch ganz klar strukturiert sind, führen dich super durch den Spielzug durch und, ähm, halt, Also man selber hat eigentlich nur seine Pokerchips und halt seine Eisenbahnen darum liegen. Mehr hasse eigentlich nicht und ähm, kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also Age of Steam, ähm, Mars, ich nenne dich einfach mal Mars, ähm, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und bevor ich das gleich vergesse, weil ich jetzt gerade Mars sage.
0: <lacht> Snickers.
2: Und Mars wird eine Erweiterung bekommen ähm, heute. Ich glaube, es ist Auch jetzt schon bekannt, heute. aber es ist tatsächlich... Das wird, heißt irgendwas Invasion, sonst irgendwas, Chapter One und. Wien ist ähm Next. Ja, der, der, der Christoph, der ist ja Playtester da und der hat mir heute auch schon mal was geschickt, wie so der aktuelle Stand ist. Da wird es Alien-Meepels geben, da wird es Kampfanzüge geben. Äh, da müssen wir was? auf dem Mars quasi überleben und gegen Aliens kämpfen, noch zusätzlich. Ähm, ist geil. Einfach nur als geil. Wär das, also bin ich,
0: als wäre das Ding nicht schon kompliziert genug, ne? ja. <lacht> mal ehrlich. Ey. Also ohne Scheiße hat der Christoph
2: war. mir was geschickt und äh, geil. Also heute auf Insta hat der Vital Lacerda was veröffentlicht und jetzt bin er ich mega gehype. Mega ja. gehypt. BD. Dann äh, gehen wir mal ganz kurz nochmal hier die Kommentare durch. Eugi ähm, hat mich kurz amüsiert. Insbesondere bei Weiße, Weiße, Känze, Känze Bei der Aufgabe Schreiben und Malen habe ich hier die gleiche Sichtweise wie der Potti. Sonst könnte man doch jedes Rollenspiel nennen. Und dann kommen wir ohne Probleme auf 15+. Vielleicht ja, soll ich in Zukunft bei dem Spiel einen Breadtime Stories Assistant Referee einführen. Und das war nämlich der Grund, warum ich mich da... Weißt du was, Eugi?
0: Nächste Woche bist du der Assistant Referee. Und weißt du was? Dir stelle ich auch live so ein paar richtig... Behinderte, dreckige Fragen so, hast du jetzt davon. Da setze ich, setz ich mich heute Abend noch dran. Dann, Dann ganz wichtig. Deinen kleinen italienischen kleinen... <lacht> <lacht>
2: Äh, wo wir gerade dabei sind, ähm, weil ich gerade Stormson sehe. Ähm, Stormson hat ja geschrieben, ja, vielen Dank für die Erwähnung. Hat mich riesig gefreut, durch meinen österreichischen Schmähhumor und die WuWu-Seele auf Platz 1 gekommen zu sein. Auf das Päckchen mit dem persönlichen Gegenstand bin ich extrem gespannt. Hoffe keine getragene Unterwäsche. Für euren Podcast-Spitze, es kommt beim Hörer zu sehr eine sehr persönliche Stimmung auf. Und Staffel 2 setzt qualitativ da fort, wo Staffel 1 geendet hat. Wollt ihr mal ein wenig spoilern, auf welche Gäste wir uns in Staffel 2 freuen können? Eure Nö. Idee, wieder regelmäßiger nur zu zweit aufzuteilen, finde ich ebenfalls gut. Hoffe, eure drei Spiele werden das nächste Mal zu sich nachgereicht. Also zweimal drei Spiele. Erstens, für alle Gewinner und Gewinnerinnen, der Daniel ist morgen bei mir. Wir drehen morgen ein Video zusammen. Äh, da hoffe ich, dass der Daniel die zwei persönlichen Gegenstände mitbringt, damit ich die Pakete auf Reisen bringen kann. Okay. Ähm, dann gehen morgen nämlich die drei Pakete raus an alle Gewinner, damit wir das schon mal nachreichen können. David freut sich nämlich auch. Ähm, wer hat nochmal gewonnen? Ich glaube, Stormson ähm, David und noch jemand. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, habe ich mir alles aufgeschrieben. Dann ähm, wollen wir spoilern. Daniel hat schon gesagt: Nö, auf gar keinen Fall. das soll ja, Deswegen nennen wir sie auch Special Guest, äh, damit, damit auch so Überraschungen wie heute stattfinden können und plötzlich ein Jamie Stegmaier bei uns im Podcast rumläuft. Aber ich sage euch keinen Namen, aber ich bin da noch an zwei, drei, vier großen Dingern dran und. Ähm, das wäre nicht der time Stories Podcast. Hey, kleiner,
0: ey, aber einen kleinen Spoiler gebe ich euch. Ich habe ähm, selber, da sieht man mal, dass ich der quasi der Noob bin, der hier nur quasi seinen sein Wortwitz äh, zugegen gibt und der potty quasi der Star ist. Äh, ich ich habe äh, den Kron angeschrieben per WhatsApp. Keine zwei Sekunden hat das gedauert, hat er sich meine Sprachnachricht angehört. So, Kron, wenn du jetzt zuhörst. Du bist in der Bringschuld. <lacht> Hört sich das Ding an, keine Resonanz das dachte, ja gut, ey. vielleicht muss er das erstmal irgendwie mit der Frau oder mit der Tochter oder was weiß ich besprechen. Eine Woche vergeht, nix, gar nichts. Er hat sich einfach gar nicht gemeldet auf, also nicht mal so ey, danke, gar kein Interesse an eurem Podcast oder was, wer bist du denn? Oder gar nichts. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob der irgendwann mal hier auftaucht, der Kron. Also mein Idol meiner Kindheit, also wo ich so ab 28 aufwärts war, Kindheit. Und äh, eigentlich hätte ich ihn gerne eingeladen, aber einladen muss tatsächlich nur der Potty, weil wenn, wenn wenn der Chef einlädt, dann dann kommen die Gäste. Wenn der Knappe wenn der Knappe anfragt, dann kommt nichts. Wie machst du das? So,
2: so würde ich das jetzt auch nicht mal, so kleine jetzt. Frage.
0: Wie wie kriegst du das hin, dass du dass du Gäste in unseren Podcast holst? Ja, wie soll ich?
2: Ich schicke, pass auf, <lacht> ich mache das immer so, ich schreibe denen ein paar nette aber auch anzügliche Worte und setz immer dein Foto drunter und verkauf es als meins und das funktioniert. In der Kombination hab, ist das super.
0: Dann, dann äh, schreibe ich dir jetzt heute Abend nochmal. hey hiya, ist ein Party. Ja, ich habe.
2: Oder um es in äh, Jamie Steckmeirs Worten zu sagen: Sometimes we have some luck.
0: Das ist ein geiler Typ. Ey. Ich bin immer noch so boah. Das
2: ist ein ich ein bisschen hab geflasht auf jeden Fall. Ich
0: habe ja. hab eine kleine Beule in der Hose. Darf oh. man das jetzt sagen? Wir sind, nach. Wir sind hier ja
2: hier nach. Ja, von mir aus. So, pass auf, ein paar Kommentare und dann machen wir die drei Spiele, kriegen wir noch hin. Ante Cook hat geschrieben, Mensch Mädels, was ist denn da los? Heute habt ihr beide Mimi Mi, 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 Mi gemacht. Tipp, vorher die Regeln ausführlich erklären, genau zuhören. Ansonsten war es mal wieder schön, euch beide beim Talken zuzuhören. freue mich auf die nächste Folge, euer Ante Rapante. Übrigens, gerade noch mal, was ich gerade noch vergessen habe, Genau, wir werden halt äh, jetzt öfters mal immer diesen Wechsel machen. Zu zweit, zu dritt, zu zweit, zu dritt. Beziehungsweise, wir werden ja
0: immer einen Referee haben. <lacht> so allein zu zweit, allein zu zweit, allein niemals zu zweit. ohne. Allein zu zweit, niemals ohne. Aber
2: ich finde es gut, dass der Ante mal sieht, dass nicht immer nur ich Mimi machen, sondern dass es nämlich auch mal beide sind. Aber die Leute haben sich auch mich eingeschossen. Der,
0: der kriegt gleich auch noch sein Fett weg hier. <lacht> das in, in, Im Recap zu den äh, drei Spielen.
2: Dann Gypsy Films. Hey zusammen, der Link zum Discord-Server bei YouTube funktioniert nicht mehr. Ich habe hab's geändert. Wenn es nicht klappt, dann schreibt mir einfach an, dann kommt ihr rein. Äh, übrigens, mein absoluter neuer Liebling ist The Transcontinental. Hab habe es gebaggt und jetzt schon ein paar Mal bei TTS gespielt und es ist einfach nur der Hammer. Das Spiel fühlt sich total fresh an und kann ein richtiger Gehirnzwirbeler sein. Entschuldigung. Mit wenig Downtime, mega spannend, weil man ganz gut abschätzen kann, was der andere im nächsten Zug machen wird. Aber eben nur abschätzen. Wenn ihr eine Erklärung braucht, ich bin dabei. PS, neues Intro, mega geil und sehr passend. Früher bin ich monatelang surfen und snowboarden gewesen. Seit einem Jahr freue ich mich, wenn der Paketbote ein neues Game bringt und ich auf der Couch mir die Regeln reinziehen kann. <lacht> Euer Podcast hat mich tatsächlich gecatcht durch das Dilemma, das der Haider mit der Nina hat. Kenne ich zu gut von zu Hause und fand ich zum Brüllen, den Spiegel auf den Ohren zu haben.
0: Übrigens ein bisschen Werbung hier. Ich habe mir einen kleinen Müskatel. Ne? Schönen Gruß an Joko und Glas. Ins Glas. Ah.
2: Du, um, dann übrigens, wir haben immer Tem gesagt, er hat eine E-Mail geschrieben, es das heißt Tem, ein ehemaliger Dungeons and Dragons Charakter. Das ist auch so bei nato okay. war das ja ähnlich. Tem hat geschrieben, eine schöne Folge, wir sind mal gespannt, was am Ende bei persönliche Dinge im Gewinn herauskommt. Bei Charity-Aktion bin ich gerne dabei. Als Vorschlag, die Evangelische Jugend in Bochum veranstaltet neben einem Spielecafé auch den Bochumer Spieletag daneben leistet, äh, daneben leistet sie viel gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen abseits der Schule und kann unter Corona auch Finanzspritzen gut gebrauchen und Mittelstrahl. Echt Jungs. Er hat irgendwie dann mal ein bisschen nee. recherchiert, also wer es sich da ein bisschen genauer mit auseinandersetzen möchte. Ähm, er hat einen Link drunter gepostet, die besondere Wissenschaft vom Urin. Also ihr könnt das gerne nochmal nachlesen. Äh, Urinella, Uri Urigella. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu haben mit wollt. Und äh, ja, wir haben jetzt tatsächlich uns, äh, weil wir so geflasht waren davon, dass äh, wir Jamie Stegmar heute hatten, haben wir uns jetzt mit dem Charity-Event noch gar nicht so genau auseinandergesetzt. Aber Hausaufgabe Potti und Haida, nächste Woche ähm, haben wir eine Idee. Aber das finde ich schon mal sehr schön. Also gerade weil es halt regional wäre, ne? ähm, wenn ich schon... Hier unterwegs Coole bin, Nummer. Ähm, könnte man auf jeden Fall mal gucken, ob man da was macht, gerade wenn es sich auch mit dem Hobby verbinden lässt, ne? also wenn die auch so Spiele-Events machen, finde ich das schon.
0: Achso, dann kurze, kurzer ähm, Hinweis nochmal, dass ähm, am Wochenende quasi die King Raccoon Games Con, wie heißt die nochmal genau? King Raccoon normalerweise. King Raccoon, genau. Die finden am Wochenende statt und die haben äh, sich zwei Gäste angelacht
2: können nur spacken sein.
0: Können nur spacken sein, aber vielleicht schaut da mal rein. Wir sind äh, weißt du schon den Timeslot, weißt schon, habe ne? auch keine Ahnung, ey. Der Felix Doch, der also die der Felix hat mir heute geschrieben, wir sind ja? Sonntag 16 Uhr. Sonntag ja, 16 Uhr. Ich ist hatte noch Sport. keinen Timeslot, aber 16 Uhr
2: klingt für <lacht> hat er mich mir heute, super.
0: Hat er mir heute morgen äh, geschrieben, also Sonntag 16 Uhr.
2: Ihm, pass auf, schreibe ich ihm jetzt, in, Könnte übrigens, kollidieren. Übrigens Daniel, ähm Heute gab es ja einen ominösen Verkaufspost oder gestern im, im Brettspiele-Flohmarkt. Äh, Libertalia für Libertalia. 7 Euro, Seasons für 10 Euro. Äh, sie, hat mir, sie hat mir ziemlich höflich geantwortet. Ich habe halt geschrieben, so, hi, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ist Seasons noch da? Ähm, ne? Ich suche das und das wäre auch ein super Geschenk. Liebe Grüße. Und ihre Antwort, und da muss ich wirklich sagen, das fand ich, fand ich sympathisch.
0: Leider Nein. Äh, so viel Ey, hast jetzt ja ein Wort mehr bekommen als ich, weil ich habe geschrieben, hi, wie geht's dir? Hast du nur Nein äh, bekommen? Will ich, sind äh, zufällig Libertalia und Seasons noch da? Nein. <lacht> danke, danke, danke für so viel Liebe kurz vor Weihnachten.
2: Äh, ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mit sowas umgeht, ähm, ob ihr immer nett antwortet oder ob ihr eher die Massenabfertigung betreibt und sagt,
0: mh, leider nein. Da habe ich eine kleine Anekdote, ne? Darf ich? Also, bevor ja, okay. wir in die drei Spiele kommen, und die wollte nee, ich super sind, sind, sind gerne. Noch, sind noch nur drei
2: Kommentare, wir sind gleich sogar durch.
0: Würde ich, würde ich super gerne eben hier einstreuen, und zwar, ey, ich habe so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren, ne? Also, ich lebe ja wirklich in so einer ideellen Welt, ne? So, bin so als Lehrer, so auch gefühlt so ein bisschen Streetworker, so, so, kümmere mich um die Kinder, so auch morgens bis abends, so, und gucke, dass sie sich im Brot, Brot schmieren für die Schule und, äh, ne? Also, Liebe die alle, ne? Egal wie halbstark die sind. Hey, ich liebe dich. Jetzt verkaufe ich jetzt verkaufe ich ja gelegentlich schon mal ein Brettspiel und sei es jetzt überteuert, sei es nicht überteuert, keine Ahnung. Aber man kommt irgendwie mit Leuten, die Brettspiele kaufen oder verkaufen. Das kommt jetzt so ein bisschen auf das, was du gesagt hast, Potti. Würde ich gerne mal eine Rückmeldung haben. Man kommt ja immer ganz gut aus. Entweder denkt man so, ah, was ist das für ein Sack und kannst du nichts kaufen bei dem oder. Aber irgendwie ist man immer auf Augenhöhe und denkt so, ja gut, hat halt nicht funktioniert. Aber wenn es außerhalb des Bereiches ist von Brettspielen, boah, ist diese Internetwelt, boah, der, also. Der, der Antichrist. Ich habe mein altes Handy zum Verkauf reingestellt, ne? Und ich habe wirklich immer gute Erfahrungen mit Sachen, die ich verkaufe oder kaufe, egal was es ist. Vor fünf Jahren irgendwie meinen Gasgrill gebraucht gekauft mit der Nina, voll der geile Typ in Dortmund, und haben wir die Wochen darüber geredet. Jetzt haben wir irgendwie Sachen verschenkt, so Möbel, alte von der Heidi, Super nette Leute, also immer super nette Leute. Das Handy hat schlussendlich auch jemand gekauft, der wirklich, der irgendwie sein Handy vom Dach hat fallen lassen und der super nett war, ganz toller toller Typ es war keine fünf Minuten drin, kriege ich eine englische Nummer per WhatsApp so ähm, mit dem Screenshot von dem Bild so und mit wirklich Terror anrufen so, ne? Einen Anruf nach dem anderen. Hab ich gedacht, was ist das denn, ey? Abends, ne? Dann irgendwie so auf Englisch so, ja, ich möchte das kaufen und so und schick mir das und so, ne? Hab ich schon gedacht, was ist das denn? Habe ich dann gegoogelt und das war so eine Betrugsnummer und die wollen mit diesen WhatsApp-Anrufen so eine Spyware auf dein Handy installieren. Dann ein paar Tage später kriege ich, äh, krieg ich eine ähm, E-Mail, auf meinen E-Mail-Account ja, äh, meine Mutter möchte zwei Handys für uns kaufen, die die Bilder lassen sich bei Ebay nicht öffnen, bitte E-Mail an, voll die komische Adresse, gebe ich diese E-Mail-Adresse bei, bei Google ein, Betrug, Paypal und so. Äh, das ist so krass, also beim Brettspiel, also ich hatte einmal eine schlechte Erfahrung, ansonsten ist das eigentlich immer so eine so eine Sache, so wie so Flohmarktgefühl, so man handelt ein bisschen und am Ende sagt man, schön ey, ich habe ein bisschen Taschengeld, du hast ein neues Spiel, toll, alle sind zufrieden. Aber sobald es an Elektronikgeräte geht, boah, ey, heftig, oder?
2: Was war das denn für eine schlechte Erfahrung mit Brettspielen? Warum war die denn schlecht?
0: Die hast du da Erfahrung...
2: Hast du da zu lange ja, weil, auf die
0: gewartet, was du dir bestellt hast oder was? Achso, nee, die, die, die Nummer ist eine andere, aber ich habe eine einzige wirklich schlechte Erfahrung, da habe ich damals Elysium bei jemandem gekauft für 40 Euro und ähm, das war irgendwie aus dem Osten die Nummer und ähm, ja, dann habe ich das Geld überwiesen und äh, wollte das hab nachgefragt und das, also letzten Endes ist der Kauf nicht zustande gekommen. Ich habe das für 40 Euro gekauft und ähm, habe das Spiel nie gesehen und dann war der Account gelöscht und habe das zur Anzeige gebracht sogar über die Polizei, aber ist ins Leere gelaufen. Also das machen. war also das war das war wirklich dann die tatsächlich negative Erfahrung. Aber so wirklich wirklich dieser diese heile Welt mit so klar erkannt man sich über die Brettspiele, aber das war heftig. Hast du so Erfahrungen irgendwie? als ich mein Auto verkauft habe. Hm.
2: Stell mal, ein, stell mal ein BMW bei eBay, bei eBay oder bei auf Autoscout rein, Alter. Was der Preis. Ist, ey und das Ding ist, man, man muss dazu sagen, die Karre war halt Schrott. Ne? Also das war ein ganz alter, wunderschöner E36 ähm, Coupé, super tolles Ding, ähm, 316i Kompakt und äh, der hatte Volllederausstattung, eine elektrische Fensterheber, Sitzheizung, äh, M-Fahrwerk. Also der war war richtig geil, war richtig geiles Ding. Ja, ich finde den, find den alten E36 einfach super schön, muss ich wirklich ganz ganz klug sagen. Ich bin jetzt niemand, der so, es gibt ja so Menschen, für die ist so Auto mehr, also für die ist Auto ein Statussymbol, die definieren sich durch ihr Auto, für die ist, wow, ich habe ein geiles Auto, dann ist mein Schwanz nochmal um 10 Zentimeter größer. Das ist bei mir tatsächlich nicht so, ähm, aber ich fand den Wagen schon schön und ich, als ich mir gekauft habe, hat er auch schon 200.000 gehabt oder so. Ähm, ja, und dann ist es halt so, ich habe den, ich weiß nicht, wie lange ich den gefahren habe, und witzigerweise, letzte Messe in Essen, ähm, <lacht> bin ich kurz, bin ich auf dem Weg ins Parkhaus und merke plötzlich so, Alter, warum ist denn die Lenkung plötzlich so scheiße, ne? Also irgendwie, ne? So einen ganz meinen ganzen Tag auf der Messe verbracht und will abends nach Hause noch schwerer, ne? Fahr so außer Parkbucht raus und so sehe plötzlich so. Nee, nee, ist äh, schön meine Servo in, kaputt gegangen. Ist wie man so schön sagt, war Systemleer, ganze Servoflüssigkeit ist rausgelaufen. <lacht> ja, und dann habe ich halt mal geguckt so, was hat den kostet? Und der Typ meinte halt, ja, also Reparatur, um den halt TÜV fit zu kriegen und so. Wir müssen halt die Lenkung komplett ausbauen, eine neue Lenkung reinbauen. Hat er so, ja, 1,7. Ich so, pff, Alter, ich habe die Karre für 1,5 gekauft, dann stecke ich jetzt nicht nochmal 1,7 rein. Ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, ähm, sie irgendwie nochmal rein, für Bastler irgendwie 500, 600 Euro. Alter, Junge, das kannst, kannst du keinem erzählen, ne? Also, unfassbar. Auch was für Nachrichten dann kommen und. Äh, Boah, also das war echt krass. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ging es bei mir tatsächlich. Alles, was ich bisher verkauft habe, äh, ich verkaufe tatsächlich auch viel so über, über ähm, halt über Kleinanzeigen oder über welche Flohmärkte äh, auf Facebook. Da habe ich echt sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, aber ich bin halt auch so jemand, wenn mir jemand schreibt, ich bin auch mal so doof, ich antworte auf jede Nachricht, außer bei dem Auto. Da habe ich irgendwann ich bei Nachricht bei 350, habe ich mir gedacht, ist mir scheißegal. Aber ansonsten ist es wirklich, ich, A, ich antworte auf jede Anfrage wenn das Spiel weg ist, sage ich so, hey, sorry, danke für die Anfrage, Spiel ist leider schon weg irgendwie. Oder wenn das Spiel noch da ist, aber jemand hat vorher angefragt, dann sage ich auch so, hey, sorry, die Anfrage ist vorher da, ich kann dir Bescheid geben, wenn es nicht weg ist. Aber
0: sowas denke ich wird auch so, nein,
2: nein, denke ich mal so, ja, dann, ich weiß nicht, ich bin einfach, ich, verüble ich, es dieser Person nicht, aber. Nee, aber da muss ich die anders. Sachen
0: doch auch nicht reinsetzen, wenn ich, wenn ich die Kommunikation dann letztlich scheue, das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Aber das erinnert mich ein bisschen an diese Kommunikation mit diesen, mit diesen Felgen, die wir in der Gruppe hatten, so, wo einer schreibt, ey, für 400 Euro hole ich die Felgen ab, ja? weißt du was, für 400 Euro und dann bläst du mir noch ein. Ja, weißt du was, wir machen, machen wir einfach 300 Euro und dann <lacht> fick ich deine Mutter noch dazu und dann so, ja, komm, ja, komm, 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 ja, wir treffen uns gleich, komm umsonst und dann fick ich dich und deine Familie. Also, okay. okay. So, da, also, alles außer Brettspiele verkaufe ich online nicht mehr. True. Ja. Okay, dann lass doch mal. Äh Warte, sind die den letzten, den letzten
2: sind Ach, lassen, okay. Kommentare sind fast durch, aber Ashken Pete, hi mit Spirit Island, super Pick. Man muss die Brettspiel-Muggel auch nicht komplett unterfordern. Die sind ja nicht Sorry. dumm und wenn einer der ganzen Bookkeeping, den ganzen Bookkeeping-Stuff macht und erklärt, wo was kommt, ist das super easy. Als Scotland Yard 2.0 Akte Whitechapel nicht vergessen, Scotland Yard mit Jack the Ripper und mechanisch besser. Super Game. Ich fand Akte Whitechapel nicht so mh, aber. Es soll trotzdem ein gutes Game sein. David Hobbs-Rimbach. <lacht> Wie geil, ein persönlicher Gegenstand von der liebenswerten Nina. Und ich bin fucking Jesus. Besser kann es nicht mehr werden. weiß du, weißt du, kennst du, kennst du bei Worker Placement. Fallen dir gerade so neun ein. Und bei Dungeon Crawler kloppt ihr euch nach oben ohne Ende, um sich dann mit Arkham Horror und KDM zu belügen. Die letzte Kategorie hätte ich <lacht> einfach löschen und eine andere nehmen sollen. So, und die letzten zwei, jetzt wird es einmal kurz ein bisschen melancholisch und zwar, er ist uns beiden auch schon sehr ans Herz gewachsen. Mittlerweile treues Mitglied der Pottis Gin und Spielefreunde-Gruppe. Dennis Neubart hat geschrieben, ein paar ehrliche Worte zur Weihnachtszeit. So, jetzt müsste ich eigentlich so im Hintergrund so ein paar Glockenrascheln einbauen. So wie das Spielen, das gemeinsame Treffen, das Sammeln, das Malen und all die schönen Dinge, die zu unserem Hobby gehören, so gehört auch ihr beiden seit einer gewissen Zeit nun ein paar Mal pro Woche zu meinem Hobby und damit auch zu meinem Leben. Ich bedanke mich bei euch für die schönen Stunden, die ich mit euch schon erleben durfte, für die Arbeit, die in dieses Projekt steckt und am meisten danke ich euch dafür, dass dass ich ein Teil davon sein kann. Auf viele weitere Folgen, liebe Grüße
0: gehen raus. Euer geiler Hund, Dennis. Ey, der ist der Beste. Das ist super. Und letzte Kommentar tatsächlich geil. erst vor fünf Jahren. Warte, Stunden. wir müssen mal eine oh. Stellung nehmen dazu. Der Dennis ist auch so geil. Der ist quasi der Erste. Ich bin morgens so, gerade die Augen auf, direkt in die Potti-Spielegruppe. Da sagt ja moin. Mittlerweile alle mal moin, moin, moin. Der Dennis, der sagt dann so, Heute Morgen war ich geil. Moin, bin müde, geh jetzt ins Bett. Ich so, Moin, bin müde, stehe jetzt auf.
2: Ja, der hat ja immer, der, der ist ja in so einer Wohngruppe und dann hat er immer Nachtschicht, ne? Und dann geht der immer penn, er immer pennen, wenn alle aufstehen. Aber guter Mann, ich mag den Jungen. Wir müssen irgendwann mal unsere äh, Mage Night-Runde Ja,
0: aber jetzt ist ja Greenville.
2: Jetzt, jetzt die Greenville-Gruppe, genau. Und dann zu guter Let's Dan, the man and the board game van. Das weiße, weiße, Kennze, Kennze geht für mich eindeutig an potty denn die Auslegung der Kategorie ist doch mehr als zweifelhaft. Ansonsten Top-Unterhaltung bezüglich Empfehlungen zu Weihnachten ist super schwer, weil man als Vielspieler gerne mal die Komplexität der Spiele unterschätzt und ohne die richtigen Fragen zu stellen, wird das meist eh nichts. Spiele wie Codenames, Decrypto, Just One gehen wohl immer ganz gut, auch wenn es nicht meine Art von Spielen ist. Und zum Thema Discord, der Link geht nicht. Ja, aber ich müsste ihn mittlerweile auch hinzugefügt
0: haben. Dan Man, ey, du alte Sau. Äh, eigentlich bisher habe ich dich sehr treu geschätzt und gemocht. Jetzt bist ein Schwein in meinen Augen. Meine ja, Ma aber komisch. Er,
2: ja er ist ja nicht der Einzige, es schreit, der das diesmal gesagt es hat. Es
0: schreit aber diesmal auf jeden Fall danach, dass ich mir einfach ein paar neue Kategorien überlege und dieses Format, weil das eigentlich geil ist mit diesem Hochbieten, auf jeden Fall nochmal in anderer Form wiederkommt. Aber vielleicht setze ich auch mal in und mal irgendwie was Schönes. Ich fand Leute, Ich hatte Leute dich mal auch mal... Ich fand übrigens, Dan the Man, scheiße, ich feiere dich, ja. feier dich ab, dass du quasi diese fette Bit, Big Box von äh, Roleplayer hast. Äh, Habe ich bei Instagram gesehen ich, und vor allem ähm, völlig an mir vorübergegangen, dass äh, da so eine Big Box äh, rausgekommen ist. Hast du das mitbekommen? Ich bin ja nicht so der Roleplayer-Fanboy. Aber da passt irgendwie quasi alles rein. Egal, auf jeden Fall, wir kommen jetzt zu den drei Spielen und eigentlich sind es ja sechs, weil wir das andere haben vermissen lassen. Und vielleicht sind noch ein paar Empfehlungen, Geschenketipps dabei, weil der kurze Recap war, wir waren letzte Woche mit der Zeit notgedrungen und ich musste die Heidi ins Bett bringen und wir mussten abbrechen mitten im Podcast und haben gesagt, wir setzen alles fort. Aber im Prinzip ist unser ganzer Podcast ja eine Empfehlung. Hm? Soll ich anfangen mit ein paar Spielen? Bitte! Bitte, ich habe mit dem Ante die Woche und da hat er schön abgeledert, hat er schönes Gastgeschenk mitgenommen, Tawatin Suyu gespielt, quasi am Tag angekommen und direkt am Tag auf den Tisch gebracht es sieht nicht nur schön aus auf dem Tisch, sondern es ist richtig, richtig geil also ich spiele es die Woche jetzt auch nochmal und es hat mir richtig gut gefallen vom Regelwerk würde man jetzt sagen, es gibt eigentlich nur zwei Sachen, die du machen kannst entweder du setzt einen Worker ein oder du machst eine Nebenaktion. Oder beziehungsweise du darfst dann zwei Nebenaktionen machen. Und das ist, ist diese zwei Nebenaktionen sind so krass komplex. Und auch diese Hauptaktion ist so komplex, dass du wirklich überlegen musst, wo setze ich meinen Worker hin, dass äh, eigentlich das Spiel ein, ein Hochgenuss ist. Das heißt, ich finde so Spiele richtig geil, wo man denkt, eigentlich im Prinzip leicht, weil du weißt, du kannst da oder da was machen. Aber es steigt dann in Komplexität. Und äh, ich finde, also es ist richtig, richtig gut. Das heißt, du hast nicht klassisch deine Worker bei dir selber ausliegen, sondern ähm, du kannst aus einer Auslage Worker nehmen. Die stehen dir dann zur Verfügung. Die sind in verschiedenen Farben, also in den klassischen Rot, Blau, Grün, Weiß, Gelb. Jeder hat eine eigene Fähigkeit und du setzt die ein und dann erfüllen die quasi einen Effekt. Und je nachdem, wo die auf, dem, auf diesem Tempel dann äh, errichtet werden, kannst du umliegend dann Aktion ausführen und wenn quasi ein gleichfarbiger Miepel angrenzend liegt, dann kannst du quasi die ähm, duplizieren, die Aktion. dann darfst du nämlich eine zweite Aktion machen. Wenn du sogar Glück hast und so super legst, dass drei blaue quasi schon irgendwie deine Nähe liegen, du deinen vierten dahin legst, hast du quasi deine blaue Aktion und nochmal drei Aktionen dazu. Das heißt also, du kannst alleine mit dem Legen des Plättchens Sieht erstmal leicht aus, aber kannst dadurch richtig krasse Kombos entwickeln. Und diese Nebenaktionen sind so, ähm, hört sich so an, als wenn es so eine Leichtigkeit wäre, aber es sind so richtige Hauptaktionen, wo du dann ähm, quasi bestimmte Dinge erledigen kannst, so wie so, so einen Kampf durchführen, eine Set-Collection-Wertung äh, auslösen kannst oder solche Dinge. Und äh, die Krux an dem Spiel ist, ähm, ist ja jetzt aus der Spieleschmiede, ausgeliefert worden ist der fall du stehst mit deinem priester oben am tempel und der ist der dieser Tempel oder dieser dieser berg ist quasi in fünf segmente eingeteilt und je nachdem wo der priester steht kostet dich das also hast du einsetzkosten das heißt du musst so viel sachen bedenken also beim ersten Mal habe ich das Gefühl, ich muss das Spiel drei-, viermal spielen, damit ich überhaupt erstmal das ganze Volumen des Spiels erfassen kann und dann, dass ich es dann genießen kann. Also es war wirklich beim ersten Mal schon, hat schon richtig Bock gemacht. Dem Ante hat es auch Bock gemacht. Der hat mich richtig abgeledert mit irgendwie, ich glaube, 138 zu 94 Punkten oder so. Also ich habe wirklich krass verloren. Ähm, aber du hast super viele Möglichkeiten, Punkte zu machen. Und es ist wirklich ein Dilemma, was mache ich, in welcher Combo und so. ist richtig geil. Du hast auch schon geliefert bekommen, ne? Und, da ah, schon ins Regelwerk geschaut? Ähm, ja, ich habe
2: ja erstmal das alte Regelwerk hatte ich ja weggepackt und das neue rein, aber da ist ja auch wieder ein Druckfehler drin, dann habe ich es wieder rausgekramt. Ähm, ich habe bisher nur durchgeblättert, mir das Material angeguckt, mal das Brett ausgebreitet, aber bin noch nicht dazu gekommen jetzt.
0: Es ist wirklich ein krasser Brainy. Und ja, also da sollte man sich auf jeden Fall äh, viel Zeit nehmen. Also das erklären geht eigentlich, weil letztlich wirklich wie ich sage so entweder die Aktion oder zwei Hilfsaktionen aber es ist echt ein richtiges Brett also mit also für mich mit äh, Prager Caputregni jetzt so die von den letzten Neuerscheinungen so richtig geile Klopper wo du sagst aber da hast du richtig Freunde mit und auch tatsächlich beide zu erschwinglichen Preisen ne also Tabatensujo für einen 40er gekommen und äh, Prager ist heute aktuell sogar im Fantasy Welt Adventskalender für äh, 33 Euro also Wirklich Spiele zu moderaten Preisen, die wirklich, wirklich einen Hochgenuss bieten. Also, wer ein bisschen was Anspruchsvolles will, kann sich da auf jeden Fall antrauen. Dann habe ich äh, Scythe die Woche gespielt, äh, in, in Ehren an äh, den Jamie. Und ähm, es ist wirklich ein, also es ist ja äh, deklariert als ein 4X-Spiel. Und ähm, es ist letztlich gar nicht so äh, ja so heftig wie, wie jetzt so ein Twilight Imperium beispielsweise, aber es ist wirklich so tauglich so dass es auch in so so casual Gruppen unterbringen kannst so asymmetrische Fraktionen und das Board und das Artwork was bei bei Stonemire Games ist ist wirklich hammer also ist wirklich echt so ein ist nicht umsonst in den Top 20 von Board Game Geek und ähm, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht muss man glaube ich nicht mehr so großartig viel zu sagen weil die meisten Leute kennen es es ist ja jetzt auch kein kein top aktueller Titel aber für mich jetzt quasi eine Neuheit dann habe ich äh, der perfekte Moment von ähm, der äh, Spieleoffensive bekommen und habe es mit der Nina gespielt. Und da haben wir ja noch gelacht und haben gesagt, ey, die Nina müsste eigentlich da den, den da müsste der Bronx eine Nina drauf, weil die äh, das gespielt hat. Und sie hatte wirklich Spaß und hat gesagt, komm, lass uns eine zweite Runde spielen. Und wenn Nina das schon mal in dem Spiel sagt, ne, also dann wisst ihr, Zuhörer, was die Stunde geschlagen hat. Das war jetzt auch im Adventskalender in der äh, Spieleschmiede Es ist ein unverbrauchtes Thema. Also ich muss ein Foto schießen, ich muss Leute auf, auf dem Feld platzieren, ich muss mir merken, wo will wer stehen, wo will er nicht stehen, äh, neben welcher Person will er stehen. Ist so ein kleines Puzzle. Ähm, Rei um kriege ich immer wieder neue Informationen, äh, kann auch gucken, welche Informationen gebe ich dann ab. Und es gibt so ein Special äh, Ding, wo ich dann wo ich dann einen Umschlag doppelt werden kann, wo Informationen drin sind. Und so muss ich am Ende bei der Auswertung quasi das perfekte Foto geschossen haben. Das heißt, ich muss die Männchen irgendwo platziert haben, wo sie mir Punkte bringen. Das heißt, ich kann, wenn ich gar keinen Punkt erfüllt habe von der Person, kriege ich keinen Punkt. Also kriege ich Minus, drei Minuspunkte. Habe ich einen Wunsch erfüllt, zum Beispiel die, die eine Frau will von irgendeiner verdeckt sein oder will neben der will neben keinem Mann stehen, was weiß ich. Dann kriege ich entweder null Punkte, ein Punkt oder drei Punkte. Und ähm, so generiere ich da meine, meine Fotos. Nina hat wirklich, ich habe wirklich fast alles aufs Brett gestellt, hab krass verloren und die Nina hat wirklich nur so einen Teil der Leute aufgebaut und hat dann wirklich dadurch Punkte gemacht. Also man muss wirklich überlegen, bringe ich die jetzt aufs Bild und beziehe die Leute mit in die Wertung ein oder lass das weg. Also für mich wirklich ein Spiel, wo man sagt, das kann man echt in so einer Familienrunde echt gut spielen. Auch vielleicht so, so ein Spiel für Silvester, dass man sagt, ach geil, ey, da kann jeder für sich so ein bisschen irgendwie was machen und ähm, sich am Ende so ein bisschen betteln darüber. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Potti sitzt schon gelangweilt da. Quatsch. Äh, und ich
2: höre ganz aufmerksam zu.
0: Ja, und dann habe ich mit der Heidi nochmal wiederentdeckt für mich. Und äh, zwar Panic Mansion. Das ist ja so ein so ein Geschicklichkeitsspiel. So Da muss ich quasi die, die ähm, Cubes, also diese Schatztruhen mit dem Abenteurer irgendwie in so ein bestimmtes Feld bringen und gibt's auch ein bisschen Advanced. Also ist so ein kleiner Opener, ist ein bisschen älter schon das Ding von Blue Orange. Und das ist eigentlich ein lustiges Familienspiel. Das kannst du auch mit Kindern schon spielen und ähm, ist kurzweilig, ähm, aber macht immer wieder Laune, wenn man es rausholt. Ich finde, ich liebe so Geschicklichkeitsspiele und ich mag allein auch Meeple Circus, das ist mir letzte Woche nicht eingefallen. Super geiles Spiel, vielleicht so ähm, für eine Runde ähm, als Geschenk auch mit den Erweiterungen und äh, quasi Panic menschen Und jetzt das letzte Spiel, was ich nenne, ist und das ist mein mein quasi mein Opener in das Space-Thema, äh, wo ich dieses Jahr quasi so äh, quasi eingetaucht bin so mit Twilight Imperium und mh, ein paar anderen Spielen. Terraforming Mars zähle ich mal nicht dazu, weil es wirklich nicht so äh, spaceig so sonst ist, ist Xaya. Ich habe jetzt Xaya endlich mal mit der Erweiterung gespielt und es war so ein geiles Erlebnis, ne? Also ich muss echt sagen, das ist wirklich eins der allergeilsten Spiele, das es für mich auf dem Markt gibt. Auch wenn ich wirklich grandios verloren habe und äh, echt Würfelpech hatte teilweise. Und die Was war neben mir, wirklich Würfelglück hatte von 21 bis hin zu dreimal das Würfeln, was ich brauchte und dann eigentlich auch geil und glücklich gewonnen hat. Ähm, das muss man mögen, dass man da tatsächlich irgendwie das Glück aushält oder sowas in der Richtung. Aber es ist... Einfach ein geiles Spiel, so wirklich so ein Sandbox-Game, da kannst du überall hinfliegen, alles machen, kannst dich angreifen, kannst einfach ein paar Waren irgendwo hinliefern, kannst in die in die Xayah-Sonne fliegen mit so einem Blindjump und bist dann tot und, und spawnst dann irgendwo neu. Und Also wir haben so viel gelacht bei dem Spiel und da ist es zum Beispiel auch, was heute so Thema war, das Spiel ist vielleicht nicht unbedingt super gebalanced, mit der Erweiterung schon mehr. Aber will so ein Spiel das? Oder will das Spiel einfach durch den Abend führen und dich unterhalten und dass du einen geilen Moment erlebst? Und auch wenn ich absolut grandios verloren habe als Letzter, sage ich trotzdem, boah, ich hätte einen geilen Moment am, am am Abend und ja klar, hatte ich ein bisschen Pech. Und das kommt bei Würfen nun mal dazu. Und für mich wirklich auch so echt der Kracher. den Also ich liebe das Spiel. Von Miniaturen angefangen bis über die Missionen und äh, so das Entdecken dabei und so. Ist schönes Schönes, tolles Spiel. Wird ja nochmal neu aufgelegt jetzt. Einige haben es sich jetzt nochmal vorbestellt. Und das wäre auch so ein Spiel, das können Leute halt spielen, die jetzt gar nicht so super Skills haben, weil eigentlich letztlich wirst du durchgeführt. Du würfelst ein bisschen, fährst dahin, machst nach A und B irgendwie was. Und ist auf jeden Fall mega geil. Potty streichelt da sein Mikrofon. Und jetzt gebe ich ab. Ich äh, habe es geschafft. Mehr sage ich nicht.
2: Ja, schön. <lacht> Äh, nee, also Xia finde ich, find ich auch richtig, richtig super. Besitze ja auch auch mit der Forsaken Embers Erweiterung äh, auch schon damit gespielt. Äh, was halt, also der einzige, das einzige Balancing, was halt viele sagen, ist halt so, dass du halt, äh, deswegen sagen viele, sollst du auf jeden Fall die Erweiterung mit reinnehmen. Das Economy denn, äh, Board. Das Economy Board, weil du halt sonst nicht den Zugang zu, so gut den Zugang zu allen Waren hast. Ähm, ja, ähm, ich fand es äh, trotzdem super. Also, auch ich. Natürlich ist es mit diesem Board spannender, aber naja. Ah ja, dann äh, fange ich mal an. Äh, und zwar, ich konnte endlich, 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 konnte ich zocken, wo wir gerade direkt in das Thema <lacht>, äh, Würfelorgien einsteigen. Und zwar Planet Apocalypse. Endlich auf dem Tisch gewesen. Wurde ja an vielen, 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 vielen Stellen total gehypt. Und ähm, endlich habe ich es auf dem Tisch gehabt. The Planet Apocalypse ist halt... Petersen, Schwergewicht, Materialschlacht äh, bis zu, keine Ahnung, so fetten Miniaturen. Und ähm, im Endeffekt ist es ein Tower-Defense-Game. Wir haben diesen dunklen Lord, der die ganze Zeit seine Herrscharen an Monstern losschickt. Und wir müssen halt irgendwie die Stadt verteidigen und äh, am Ende halt den 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 Lord umnieten. Und ähm, wir haben halt so unsere, unsere Charaktere, haben so unterschiedliche Fähigkeiten. Wir können so ein bisschen aufleveln, können halt so ein bisschen rumlaufen, Milizen äh, formen, können Hinterhalte legen und so weiter und so weiter. Ähm, und es ist halt eine harte, also es ist wirklich, das ist ein derbe Würfelorgie. also du hast halt, jeder fängt an mit einem W4 und dann kannst du dich durch bestimmte Fähigkeiten, kriegst du einen W6 dazu, einen zweiten W4, dann kriegst du einen W8, vielleicht einen W10 so und dann musst du halt da rumnieten und ähm, ich fand super, mir hat es richtig Spaß gemacht, einziger großer und das ist der, der erste große Kritikpunkt, den ich auch verstehen kann, wenn Leute das anführen, dauert sehr sehr lange, weil irgendwie der, der Lord sich irgendwie alle, keine Ahnung, wie viele Runden dann erst bewegt und sowas und das dauert wirklich sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube, dass das Spiel ein bisschen flotter ist, also dann kommt es auch wieder darauf an, ähm, der Lord bewegt sich dann schneller, wenn mehr Leute am Tisch sind, aber du wartest natürlich auch ein bisschen länger, weil jeder auch seine Züge hat, also ich kann es noch nicht so abschätzen, das war jetzt erstmal erste eine Erstpartie, aber ich fand es super, ich kann es aber auch verstehen, wenn, Leute, wenn Leuten das Spiel nicht so gefällt, weil du eben viel würfelst, ähm, aber Planet Apocalypse ich kann verstehen, warum die Leute es mögen. Ich kann es nicht unbedingt verstehen, warum so massiv gehypt wird. ist ein sehr gutes Spiel, ein sehr gutes Tower-Defense-Game. Ähm, aber es wird ja an manchen du hast Stellen...
0: Doch, aber du hast im Vergleich dazu auch, ähm, wie ist denn dieses krasse Tower-Defense-Spiel, wo da mit den Bauern da... Ähm, mit den Bauern? da bist du die sind quasi du Ach, spielst Village die Text. Monster und die Ma Village, Village Text. Text genau wie würdest du das in relation setzen weil das war ja auch mm. ganz kurz heftig äh, geliebt und ähm, dann jetzt hörst du nichts mehr davon so letztlich
2: Village Oder? Text sag ich dir ganz ehrlich also Village Text hat halt äh, den die die Achillesferse dass es das sehr leicht ist ne? also viele sagen so ja oh, da passiert nicht so wirklich viel ja, kann ich oh. verstehen. Es bringt natürlich, es gibt noch etliche Module und Add-ons. Ähm, es gibt noch den Troll-Tag-Nacht-Modus und so weiter und so fort und hm. Fallen und so weiter. Die machen das nochmal spannender. Aber der Pott ist ja nicht blöd. Was wirklich geil werden wird und äh, für jeden oder jede unter euch, die Village-Attacks mögen, war es ein Muss und ich hoffe, ihr habt es getan. Es gab nämlich einen zweiten Kickstarter, Grim Dynasty und in Grim Dynasty kommen weitere Einheitentypen mit dazu. Unter anderem gibt es dann so Epic-Heroes, Legendary-Heroes und die, also viele haben halt gesagt bei Village-Text, du kannst halt, weißt halt genau, was passiert und du kannst halt super ausrechnen alles. Kannst du jetzt nicht mehr, weil diese Epic-Heroes zum Beispiel ähm, sich jede Runde steuern, du hast dann so einen Würfelwurf und die haben so ein Board unter so und so vielen Aktionen und dann führen die was anderes aus. Und dann gibt's noch ähm, weitere Einheiten, die auch unter bestimmten Würfelkombinationen andere Sachen tun. Also die machen das Spiel nicht mehr ganz so ausrechenbar. Äh, am Ende des Tages ist auch Planet Apocalypse ein ganz reines also bis auf die ganzen Würfelwürfe natürlich, äh, du kannst halt, hast 3 W10 und äh, machst den Gegner ab einer 7 kaputt, würfelst halt drei 5, 5, 5 oder so, dann hast du halt auch verkackt, ne? so. aber ansonsten kannst du es halt auch gut ausrechnen, ähm, kannst halt deine Würfel, wie gesagt, verbessern und so, also, ich finde beides, ich mag beides, ich mag beides, du kannst Village halt ein bisschen leichter erklärt, glaube ich, obwohl blender Clips auch, also ich würde, also ich finde, beide Spieler haben ihre Daseinsberechtigung und beide
0: haben den Platz in meiner Also Tower Defense mögen, wenn wir so ein bisschen. Ne? Aber ja, es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht tragisch, wenn Village Attacks quasi einen leichteren Zugang hat, weil man muss ja auch tatsächlich dann gucken. So quasi Weihnachtsempfehlungen haben wir ja letzte Woche ausgegeben. Ähm, wenn Leute sowas mögen, so ähm, dann passt das ja auch, wenn es wenn es ein bisschen seichter oder leichter ist, ne? Und also mit der Erweiterung, halt wenn es dann nicht ausrechenbar ist, dann...
2: Auf jeden Fall. Also ich würde zum Beispiel, wenn jemand ein Tower-Defense-Game spielen möchte, würde ich halt so Sachen empfehlen wie Bad Bones, <lacht> Castle Panic, dann würde ich nicht sagen, dann spiel doch mal Cloud Spire. Ne? Also okay. Cloud Spire ist ja MOBA-Tower-Defense, ne? Ähm, ja. Aber also ich finde beides super. Planet Apocalypse, wenn du einmal drin bist, ist es auch super. Also, ein Kumpel von mir, von dem ich das abgekauft habe, der liebt das Spiel auch, aber er sagt, es ist halt stumpf, es ist so ein Bier- und Brezel-Spiel halt. Ne? Du kannst du mal ein paar Mädchen drehen, vor Bier die rum. Super, super. Aber er sagt, das, was es macht, macht es super. Und das passt auch. Dann habe ich endlich mal wieder, jetzt nach einem Dreivierteljahr Verspätung, endlich mal wieder mage Knight gezockt. Und auch da muss ich wieder sagen, Mage Knight ist einfach ein unfassbar geiles Game. Ähm, die, Mecha die Mechaniken sind super, es ist halt ein komplexer Vladaquartil, ne? ähm, aber die Anleitung führt dich super rein, gibt so eine Losspielanleitung. Ähm, irgendwann fängt es einfach an, wenn da bestimmte Ereignisse passieren, deckst du die nächste Seite auf. Ähm, leider, leider, weil ich so spiele, immer so also selten spiele, habe ich jetzt wieder das Einstiegsszenario gespielt, Mage dauert natürlich ein bisschen, da muss man mit klarkommen, das Spiel ist nicht in fünf Minuten vorbei, also man muss schon einiges an Spielzeug mitbringen, wenn aber drin bist, das macht super Bock, ey, dann gehst du da hin und plötzlich steht da so eine Burg und dann gehst du hin und guckst, oh scheiße, in der Burg ist jetzt so ein Typ drin, ja nee, mache ich mal doch nicht, dann plünder ich lieber das Dorf da hinten oder, ähm, also du hast super viele ist Möglichkeiten. Das, ja? Ist
0: das so aufbauend, also Kannst du quasi denn den Zwischenstand speichern oder sind das in sich abgeschlossene Kapitel eigentlich?
2: Ja, du kannst ja nicht abspeichern, das ist so ein bisschen das die Krux an der Geschichte. Ähm, es gibt keinen Speichermechanismus. Zumindest kenne ich ihn nicht. Äh, wenn es den geben sollte, jo, aber ich kenne auch niemanden, der da jemals was abgespeichert hat. Ähm, es, dau es dauert aber halt lange, ne? Das heißt
0: so in sich abgeschlossene Kampagnen quasi. Ja,
2: genau, es gibt keine, also das ist ein Ding, wo ich sage so, boah, da hätte, das hätte man aus Mage Knight rausholen können aber kein Muss. Es ist kein Kampagnenspiel. du hast einzelne Szenarien, die du spielst ja. und die hängen auch nicht miteinander zusammen, ähm, komplett unabhängig alles, aber theoretisch würde es auf jeden Fall Futter bieten für eine Kampagne, ähm, aber, ja, du spielst an einem Szenario lang genug, also, finde ich, passt. Also, wie gesagt, Mage Knight finde ich super, ich habe ja die Ultimate Edition und, ähm,
0: Einfach ich auch ein Brett. mal ran, vielleicht. Muss, muss ich ja ran, nochmal.
2: Ja, vielleicht müssen wir da wirklich mal dann die Runde mit, mit Dennis, äh, mal. Den
0: ich, 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 ich notiere mir das mal, ja. Mach Mage mal, Knight. ja, komm mal. Mage Du kommst auch ganz,
2: an das normale Mage hat kommst auch ganz gut ran. Die Ultimate Edition ist natürlich ein bisschen teuer, weil die auch direkt die drei Erweiterungen mit drin hat, ähm, irgendwie krank, Teslas Vermächtnis und noch irgendwas. Aber absolut geiles, geiles Spiel. Kann man auch super solo spielen, glaube ich, weil du erkundest so ein bisschen die Welt, läufst da so rum und, äh, ja, hast dann irgendwelche marodierenden Orks, die, mit denen du dich anlegen musst, irgendwelche Zauberer in irgendwelchen Türmen, äh, dann gehst du in so einen Dungeon rein, kannst irgendwelche Monster wegnieten oder gehst in so eine Ruine und findest da irgendwelche Altare, wo du dann irgendwelche Sachen machen kannst. Also, super viele Sachen, alles. Das, was man ist. eigentlich so
0: will, ne, so bei ja, solchen, bei solchen es ist Dingern.
2: Super, es ist einfach nur super. Also, Mage Knight wirklich ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Dann ähm, der Heider hat heute meinen Post äh, damit so in der Position Spielgruppe so schön kommentiert mit einem ausführlichen sag ich doch Prager Kaput Regni habe ich auch endlich mal zocken können und auch da muss ich sagen wurde yes. ja wurde an allen Ecken und Enden gelobt gehypt, ähm, in alle Himmel ge gehoben und jetzt habe ich mir gedacht, dann muss ich mir das Kackspiel endlich mal auf um den Tisch bringen man soll ich sagen, der Mann hatte recht, es ist einfach unfassbar gut. Ähm, die Regeln sind erstmal relativ überschaubar, da steigt man relativ schnell durch, kann man auch ganz gut erklären. Alles schlüssig, macht Sinn, aber es ist es ist wirklich ein richtiger Hirnzwirbler. Ähm, einzige Manko, das habe ich jetzt auch schon an mehreren Stellen gesagt, was ich halt dran sehe, so ein bisschen das Micromanagement, denn am Anfang, also jeder Spieler immer 16 Züge so ähm, und am Anfang ist man erst mal ein bisschen überfordert, gerade also bei der Erstpartie, dass man erstmal guckt, okay, was kann ich überhaupt alles machen? Ach ja, ich kann äh, hier ähm, auf dieser Kings Road rumlatschen. Hm, okay, was macht das denn? Ah ja, das, okay. Dann bin ich nachher auf der Karlsbrücke, die kann ich ja auch noch bauen. Okay, ähm, dann gibt es die Hangarwall, Oh, die Kathedrale. Ja, was gibt es noch? Oh, äh, hier, ähm, da vorne kann ich ja irgendwie ein Plaza aufbauen. Und äh, hier kann ich die Burg aufbauen. Und ich kann ja hier das und dies und jenes. Und ach, hier habe ich noch ein Rad. Und Wissenschaft, Technologie und so weiter. Und äh, man ist erstmal überschlagen, was man alles machen kann. Viele Sachen hängen halt miteinander zusammen und braucht brauchst so ein paar Züge, um reinzukommen, um zu merken, okay, das brauche ich dann dafür, dann mache ich jetzt das und das. Ähm, nachher ist es relativ fluffig. Wie gesagt, einzige Manko, was ich halt sage, ist so dieses Micromanagement, weil man muss doch, also... Zumindest, wenn man so begrenzte kognitive Ressourcen hat wie ich, muss man schon gucken. Also ich habe dann wirklich meine Züge haben auch immer ein bisschen gedauert, weil ich dann wirklich da gesessen habe und so. Okay, warte mal, habe ich mir jetzt den Bonus? Habe ich mir genommen? Ähm, dann habe ich den dafür ausgegeben. Da habe ich jetzt das. Dann habe ich hier aber die Aktion abgegradet, Da bekomme ich das für. Ähm, das macht das. Okay, dann haben wir hier das Ding abgeschlossen. Das müssen wir jetzt werten. Ähm, dadurch passiert das hier. Ach ja, okay, dann kriege ich da noch mal was für. Also ähm, der Daniel sagt immer so schön, äh, das Spiel ist sehr belohnend. Ja, das ist wirklich so. Also egal, was man macht, man kriegt irgendwo immer einen Siegpunkt für und so. Also man hat wirklich das Gefühl, dass man auch trotz, wenn man irgendwie eine Aktion macht, die vielleicht mal nicht so mega viel wert, nicht so mega wertvoll ist, bewegt man trotzdem den Siegpunktanzeiger die ganze Zeit während des Games. Ähm, und man sammelt auch ein, also viele Punkte während des Spiels auch. Und äh, nur dieses Micromanagement äh, ist halt, man muss halt wirklich gucken, so, ne? Weil man kann sehr schnell was übersehen. Wir hatten so in den ersten Runden immer mal was, dass dann plötzlich war so, öh, warte mal, habe ich das eigentlich gerade gemacht? Hm, keine Ahnung. Ja. Irgendwie.
0: Ja, Ende. Haben wir ja schon gesprochen heute. Ne? In der Anleitung steht selber, man soll sich quasi auf diesem Rad zum Beispiel erstmal den Bonus nehmen. Also man soll strukturiert vorgehen und letzten Endes wird einem ja quasi auch der Rundenanzeiger abgenommen durch den Cube, der da so drin läuft. Aber ich gebe dir auf gewisse Weise recht, am Ende ähm, wird es schon ziemlich aufgeplustert. So. Da hast du natürlich schon ähm, so ein bisschen so die Bredouille, dass du sagst, oh, jetzt muss ich die sagen. Und es kommt tatsächlich auch, Teilweise auf die Reihenfolge an, weil manchmal brauche ich dann die Ressource noch dafür und dann plane ich das so ein, dass ich dann die Aktion mache, damit ich das mache und dann verzettelt man sich vielleicht schon mal. Was ich was ich gut finde, aber auf der anderen Seite ist, ähm, du denkst, ah, ich muss irgendwie auf der Kathedrale hochkommen, ah, ich muss irgendwie auf der Hungerwall weiterkommen und ich muss das, ähm, das sind so Sachen, die passieren by the way, also du machst die Aktion und Denkst schon, na, wenn ich die Aktion mache, dann kann ich da oben ne, auf der auf der Wand noch irgendwie weitergehen. Das heißt, du musst nicht quasi die Energie nur für eine reine Aktion ähm, aufwenden, sondern äh, du hast hast im Prinzip so Kombos. Und das ist am Anfang schon die Schwierigkeit, dass du guckst, wie kombiniere ich am besten meine Möglichkeiten, dass ich ähm, möglichst viele Sachen trigger auf einmal. Und ähm, aber es ist so, am Anfang, wie du sagtest heute so, das Feld wirkt so total überladen und du denkst so, uh. und am Ende wird es dann doch irgendwie, gerade bei so Experten-Spielen immer so, am Ende hast du den, den klaren Blick aufs Spiel und weißt eigentlich genau, was wo abgeht. Das ist das liebe ich immer dann irgendwann so, wenn sich der Nebel so lichtet bei solchen solchen Spielen. Genau wie bei so einem Galerist. am Anfang denkst du, uh, und dann so. Tuk, 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 tuk.
2: Ja klar, am Ende Weil ist ich, alles, das ist, auf den ersten Blick sieht das Board einfach ein bisschen unruhig aus, aber klar, wenn man dann drin ist, ist man drin. Also da bin ich äh, vollkommen bei dir. Ähm, ja. Aber ich fand es also super. Es war richtig, richtig gut. Äh, Abzüge in der B-Note, würde ich jetzt mal sagen. Aber absolut geiles Spiel. Äh, konnte man heute für 32 Euro bei Fantasy Welt vorbestellen auf Deutsch für März. Mit 32 Euro macht man, glaube ich, nichts mit verkehrt. Äh, ja, dann habe ich jetzt auch nochmal. Ähm, jetzt haben wir uns zwar schon zwei, drei gehabt. Wir wurden ja gefordert, ein bisschen mehr zu machen. Äh, dann habe ich gespielt Blätterrauschen. Das ist ja das Roll and Ride von Paolo Mori. Paolo Mori ist ja auch ein oh, von Libertalia und kam ja jetzt bei Kosmos raus. Ähm, wie funktioniert Blätterrauschen? Bei Blätterrauschen ist es ja so, du hast zwei Würfel. Ich weiß nicht, ob die von 1 bis 6 sind, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, die höchste Augenzahl ist 4. Und dann sind auf so ein paar Würfeln noch so eine Wolke drauf. Du würfelst einfach die zwei Würfel. Es ist auch wirklich nicht, also zumindest nicht in der ähm, Grundvariante, nicht interaktiv. Also du ähm, würfelst, dann zum Beispiel, du rufst eine 3 und eine 4, dann musst du halt ein Feld einkreisen 3 x 4 oder 4 x 3, setzt das halt nach bestimmten Regeln an und suchst dir dann eine, ein Symbol aus, was du eingekreist hast, das streichst du durch und das markierst du dir dann unten. Also mal ein Beispiel, du hast ein zweimal zwei Feld in diesem Sommer zwei Zweifeld sind zwei Vögel drin, ein Baum und einen Regenbogen. Dann kannst du entweder beide Vögel wegkreuzen, einen Baum oder einen Regenbogen. Die markierst du dann, dafür kriegst du dann am Ende Punkte. Äh, wenn du so eine, so eine Wolke würfelst, die haben auf jeder Map unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also die vier Jahreszeiten. Ähm, in der ersten, Auf der ersten Map ist es halt irgendwie, dass je mehr ähm, Wolken gewürfelt werden, umso wertvoller werden dann die Sprösslinge, weil die halt mehr Regen kriegen und dadurch halt besser wachsen können und so. Ähm, also wir waren, ich glaube, das Spiel war nach noch nicht mal zehn Minuten vorbei, weil wir nur so drei, drei und vier gewürfelt haben, dass wirklich irgendwie wir in kurzer Zeit irgendwie alle äh, das Ding direkt voll hatten. Ich fand, also es wurde ja wirklich an vielen Stellen auch sehr gelobt. Ähm, ich es ist jetzt wirklich nur ein Ersteindruck. Ich fand das Spiel ganz nett. Ähm, gehuckt hat's mich nicht. Gerade weil ich zuletzt halt Spiele gespielt habe wie Roma und Alea, wie Railroad Inc. Ähm, das, oder wie äh, jetzt auch so Flip and Rides oder auch Dice Charmers. Leave the Dice Game. Äh, Fleet the Dice Game ist bei mir auch angekommen. Ähm, sollte jetzt auch bald mal auf den Tisch kommen. Und da muss ich wirklich sagen, da stinkt es in meinen Augen gegen nicht gegen an. Also es ist, ähm, vielleicht bringen die anderen Maps ein bisschen mehr rein. Vielleicht muss man einfach auch besser würfeln. Ich weiß es nicht, ähm ich fand's nett. Ich glaube auch, dass es so ja für Familien oder so ganz nett ist, weil es wirklich sehr, sehr kurzweilig ist, sehr kurzweilig. Das ist super einfach erklärt. Ne? Ähm, die Regeln sind auch wirklich auf einer Seite oder auf zwei Seiten. Ähm, ja, also so als Absacker ist es, glaube ich, ganz cool. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich sage, so, boah, ich möchte jetzt ein Roll and Ride spielen, dann würde ich tatsächlich wirklich so ein Roman Alea vorziehen oder so. Dann weiß ich nicht, finde ich, macht macht's einfach nochmal ein bisschen bisschen besser. Also, ja. Äh, so viel zu Blätterrauschen. Und dann auch nochmal, äh, weil wir ein bisschen mehr machen sollten, habe ich jetzt auch nochmal
0: äh, zwei... <lacht> oh, nee, entschuldigen, aber äh, Roll and Ride würde ich auf jeden Fall geschenketechnisch Railroad Inc. auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden das Fall. Das ist also auch so. Da hast, du, da hast du super. Also ist ein Klassiker und da hast du auch viel viel mit zu tun und macht auch Spaß und mit dem Einzeichnen. Ja, so. du auch. Also auch
2: Blätterrauschen kann man bestimmt. Also ich meine Nikolaus jetzt gelaufen hätte man bestimmt irgendwie in den Stiefel stecken können. Da macht man auch nichts mit verkehrt. Ne? Ich meine, was kostet das Ding am Ende? 15 Euro, 13 Euro. Ähm, da macht man jetzt nichts mit verkehrt. Ich, man, muss ja, man muss ja mal gucken, was man halt für Alternativen hat. Ne? Und wenn man natürlich jetzt wie wir beide wirklich relativ viele Roll and Rides und Flip and Rides mittlerweile in der Sammlung hat, wird man schon kritischer. Ähm, ja, insofern. So, ja. Welcome to habe ich mir mit der Playmat geholt übrigens. Richtig super. Dann ähm, noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar, ähm, ich bin ja wirklich ein Opfer meiner selbst und ähm, <lacht> bin. Also zwei Sachen wollte ich jetzt noch mal sagen und zwar habe ich äh, mir jetzt noch mal mein Outer Rim geholt, weil ich einfach ein Star Wars spasti Alter. bin und ähm, ich finde, ich fand find Outer Rim ist ein gutes Spiel, es ist ein solides Spiel und es ist ja auch eine Erweiterung angekündigt oder sie vermuten, dass für Outer Rim auch eine Erweiterung kommen wird. Ich hoffe, dass es das Spiel noch mal ein bisschen, bisschen cooler macht, ein bisschen komplexer noch macht, aber ich fand es nett und es ist einfach Star Wars und deswegen habe ich es mir einfach geholt. Es ist halt pick up and deliver at its
0: normal way und ganz ähm, ehrlich wenn einem was gefällt, dann gefällt einem was. Das ist, ja, so. ist auch so. Also, ich es
2: fand, ich gut und äh, deswegen, ja, also natürlich, da können wir auch wieder sagen, ich habe ja auch zum Beispiel Firefly. Ja. Firefly ist ja auch noch nichts anderes, nur halt noch böser, weil du dich halt überfallen kannst und so. Aber es ist halt kein Star Wars drauf, deswegen, ja. Und äh, dann würde ich jetzt äh, zu guter Letzt Nochmal, das sind zwei Spiele in einem und zwar Cthulhu Death May Die und mein Jack Alliance. Warum? Weil ich sie endlich bemalt habe. Beide Spiele sind komplett bemalt. Äh, nicht komplett. Also Cthulhu Death May Die noch nicht ganz, äh, Jack Alliance komplett Pin, bemalt. Pintle Boy. Ähm, auch das, äh, wo wir gerade beim Thema Empfehlungen sind. Also wer ähm, ein kooperatives Spiel möchte, was einfach auf dem Tisch super aussieht, äh, was ein cooles Feeling mit sich bringt, was man gut aufsetzen kann, dann gönnt ja. euch Cthulhu Death May Die. Ähm, es ist einfach ein super geiles Spiel, kannst du super erklären, man hat coole Mechanismen, diese, diese psychischen Störungen, die man bekommt, ähm, jedes Szenario ist äh, irgendwie anders gestaltet und dann sind da irgendwelche Dinger drin, äh, plötzlich muss, also es sind immer coole Mechaniken mit dabei, also ich kann das wirklich sehr empfehlen, äh, Death May Die, ähm, ist auch er gar spricht für seine so
0: Zugänglichkeit, ne, sagen viele. Das absolut, ist, das ist,
2: äh absolut. du kommst super rein. Und äh, ich bin ja auch echt gespannt, Ich jetzt Bloodborne soll jetzt irgendwann in die Auslieferung gehen, da ärgere ich mich, aber ich kein Geld für den Kickstart hatte. Ich mal gucken, ob ich wieder völlig überteuert auf dem Sekundärmarkt hole. Aber man merkt halt zum Beispiel, und da muss ich wirklich sagen, er ist einfach eine Größe äh, par excellence und er ist einfach ähm, eine der aus Toren seiner Zeit. Und es ist einfach, du, du merkst, wenn Eric M. Lang irgendwie ein Spiel macht, um, es funktioniert und viele Lang-Spiele haben eben das Ding, dass sie wirklich eigentlich relativ zugänglich sind. Um, die Mechaniken funktionieren super und um, natürlich ist es bei Death Medaille so, wer wirklich jetzt einen mega thematischen Dungeon-Crawler haben möchte oder so, der muss dann halt des Wahnsinns spielen, ja, wo Musik im Hintergrund läuft, wo die Story im Vordergrund steht. Bei Death Medaille hast du halt ein so eine Story-Karte, wo alles draufsteht und Peng, aber ähm, spielerisch super, die Miniatur natürlich super und ja, deswegen habe ich mir da auch die Season 2 jetzt geholt. Ähm, das Einzige, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, Falou. die Angst die Unspeakable Box, ja, das sind ja die Stretch Goals aus dem Kickstarter, so, die einfach mal kostenlos dabei waren und die wird jetzt
0: an allen Ecken und Enden für 200 Euro rausgeschrotet. Ey, damit, ich denke so. Pff. damit zockst du doch nie wieder Hellboy, ne? Das ist unser, unser schönes Erlebnis eigentlich, Hellboy. Das war eigentlich auch das ganz cool. Das müssen wir spielen. Denke, das würde ich auch super gerne noch mit dir spielen irgendwie. Das müssen wir auch noch mal spielen. Ich guck mal, das machen wir auch noch mal vielleicht das wäre eigentlich das mal so ganz cool das würde mich nochmal reizen dann nochmal eine ja, Erfahrung ja, zusammen achso übrigens ja bevor das untergeht gemacht. furnace kommt übrigens in die Spieleschmiede jetzt Potti nachdem du so viel Bambule gemacht hast ist vielleicht nochmal erwähnenswert dass die Leute da Ausschau nachhalten deine absolute Spielempfehlung Andy war ja sogar bei dir hat's gezockt und war und? Vorher schon begeistert und sagt, ja. ähm, hat meine Erwartungen genau erfüllt. Ist super heiß drauf. Ich werde es sicherlich dann in der Spieleschmiede unterstützen. Und ähm, noch eine kleine Anmerkung. Guck mal, jetzt habe ich, bin ich jetzt doof? Was wollte ich jetzt noch sagen? Also, ich weiß es nicht. Furness. Jetzt bin ich raus. Scheiße, guck mal, jetzt hast du mich.
2: Ich weiß nicht, aber ich habe mir hab in der Spieloffensive noch die Überraschungsspiele bestellt. Ich komme nicht drauf. Kostet 35 Euro und im Schnitt 50 Euro wert. Habe ich mir gedacht, Milchmännchen-Rechnung läuft. Also wenn
0: du Rurik dabei hast, dann...
2: Hast ich dann baue ja ein bisschen Spaß darauf. Macht. Sie haben gesagt, die Spiele, die du kaufen kannst, sind zwischen 39 und 99 Euro wert. Im Durchschnitt ist so ein Spiel dann irgendwie 50 Euro wert. Und ich habe mir gedacht, so jetzt stell mal vor, ich kriege so ein Jedo. der ist doch super. da haben wir doch ein super Ding zum Verlosen.
0: Dann jetzt ein mega Schnapp gemacht Boah, jetzt...
2: Worüber hast du gerade noch gesprochen? Über... Death May Die über kooperative Spiele Empfehlungen für Weihnachten Ach, Furniss, und für ja, und Spiele jetzt. Schmiede Dann war es nicht wichtig Daniel das sagt Fuck. meine Mutter äh, meine Mutter sag ich schon mal
0: doch Mutter. deswegen habe ich mich jetzt gestern extra gestern jetzt habe ich mich extra dazwischen geschaltet um einmal Furnes noch mal zu erwähnen so genau und Murph äh, hat es gekriegt Christoph Christoph es bekommen ähm, ist von ihr O'Toole Tool illustriert und äh, ist von hier Chacaresa oder was ich weiß nicht auf jeden Fall italienischer Spieleautor und äh, soll auch ziemlich brainy sein also sollte man vielleicht mal Ausschau halten ähm, sprachneutraler Spielregeln auf Englisch gibt's im Christoph, Christoph hat Christoph hat, hat glaube ich einen Blog für dich schon geschrieben dafür ne ja genau genau Genau, also das heißt, deswegen wollte ich die Connection nochmal ähm, stattfinden lassen. Christoph feiert hart ab und ähm, hat dazu auch schon einen Artikel verfasst. Ich weiß nicht, ob er schon hochgeladen ist. Ähm, auf jeden Fall hat er uns nee, ja er schon mal quasi also einen Link gesagt. dazu geschickt.
2: Er, er hat mir den Link irgendwie geschickt, sein HTML-Dokument. Ähm, er will ja jetzt noch die Regeln irgendwie übersetzen oder sowas. Ähm,
0: Geil, siehst du? Also irgendwas. guck da mal rein, dass das Ding vielleicht ähm, vom Christoph bald online ist, der Text. Ja. Und äh, vielleicht nach dem Spiel auch mal schauen.
2: Ja, genau. Ich habe es beim Highlander Games gesehen, ähm, habe es aber noch nicht eingepackt, weil ich euch ehrlich sage, ich, sag, ich habe so viel, ich habe auch jetzt bin noch so eskaliert, weil ich mir das immer alles bestellt habe. Ich
0: bin mit Prager und mit Tabatensuyo, muss ich tatsächlich sagen, habe ich zwei geile Schwergewichte jetzt aktuell, die will ich jetzt erstmal ein bisschen zocken.
2: Sollte man noch eigentlich machen. Es sollte man auch eigentlich machen. Ich, ähm, Tappt mir nur mal selber wieder in die Falle. Ach so, äh, vielleicht noch ein kleines Announcement äh, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video geshootet zum Thema ähm, ja Spieleshops, Brettspiele, Brettspiele, online shops stationärer Handel. Guckt mal rein. In den Kommentaren habe ich auch noch mal ein bisschen was reingepackt. Da ist ein Link vom Tommy. Ähm, da ist eine Liste drin, wo irgendwie alle möglichen Spielläden in Deutschland ähm, auf einer Google Map verzeichnet worden sind und ähm, Ganz wichtig, für alle die Leute, die Bock haben, ich habe mit dem Highlander Games in Bochum eine kleine cola Boge gestartet. Ihr könnt ähm, entweder im Laden direkt einkaufen oder halt im Online-Shop und mit dem Code Potti20, im Nachhinein, ich dachte, warum Potti20, aber bekommt ihr 10% noch mal auf euren Einkauf, das Ganze auch auf reduzierte Ware, also wenn ihr noch ein Geschenk sucht oder so, geht gerne mal in den Highlander rein, sagt einfach den Code Potti20 oder ihr könnt auch, wenn ihr es gerne physisch haben wollt, noch mal in das Video reingucken, ähm, und euch da quasi dann das Dokument ausdrucken. Das vielleicht einfach nochmal als kleinen Support, wenn ihr nochmal einen Schnabber sucht oder durch Zufall gerade mal in Bochum seid, dann sneakt mal rein. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch mit der Kiste. Jetzt haben wir doch wieder deutlich länger das gemacht. sind als wir da wieder aber der aber, Jamie war so. Aber geil. der Jamie, das war, wo man sagen muss, wenn wir nicht, hätten übersetzt, wenn wir nicht übersetzt hätten, wäre locker 20 Minuten weniger gewesen. Aber das war es mir auf jeden Fall wert. dann es war mir wie immer eine Ehre an deiner Seite. Wir haben ja trotzdem alles weggerödelt gekriegt. Kommentare, die Spiele, ein paar Empfehlungen.
0: Der Verrückte. Weißreiße, Weiß, kennst,
2: kennst, alles.
0: Ich muss zugeben, ich hatte heute wirklich einen mäßigen Wochenstart. Ne? Also wir hatten ja gerade privat geschnackt. So. Also sind so ein paar <lacht> Sachen, die jetzt mich irgendwie nicht begeistert haben zum Start der Woche. Und ich war auch so ein bisschen matt vor dem Podcast, aber es ist immer wieder geil. Danach bin ich irgendwie so beflügelt. Du wirst jetzt wahrscheinlich noch die ganze Nacht durchzocken. Ich habe morgen nee. äh, Fortbildung und mache, mache auch dezent.
2: Morgen, um, morgen Uni. Aber ist bei mir, bei mir ist das ähnlich. Manchmal habe ich gar keinen Bock so. Ne? Aber sobald in die Cam läuft, man quatscht, dann geht's. Aber um mal kurz aufzudröseln, warum der Daniel so einen schlechten Wochenstart hatte, weil es ist immer ganz wichtig ich finde. Man kann ja, ne, die Leute sollen, wir, wir sind ja nah an der Community dran und damit ihr an, an Daniels Leid auch so ein bisschen teilhaben könnt. Der Daniel hat noch keine Versandbestätigung für sein vorbestelltes ANAC bekommen. Und meint <lacht> ist unterwegs. <lacht>
0: Ich dachte schon, wir hatten jetzt wirklich aus dem Nee geplodert. Nee, danke. Nee, ja, gibt es schon ein bisschen. Da, war, da, da, waren, da haben
2: wir heute auch in der WhatsApp-Gruppe, hat Spaß gemacht.
0: Hat wirklich Spaß gemacht, das war witzig. Ich habe wirklich nichts über Arnak gehört, hm, Naja. Naja, egal, es wird, wird noch kommen. Aber, aber mein, Bankkonto, gesagt, mein, Bankkonto, mein, Bankkonto, mein Bankkonto ist auch aktuell, äh, habe ich geschrottet, weil ich habe das Handy gewechselt und da war so eine Sperre drin und ich habe dann irgendwie meinen Code falsch eingegeben, weil man da muss ich jetzt alles neu beantragen und so und ich konnte im OG jetzt auch gar nicht die Kohle überweisen und ich hasse auch selber... Schulden zu haben. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, und jetzt morgen kommen, glaube ich, die TANZ, dann kann ich endlich mal wieder ein bisschen Online-Banking betreiben. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass es noch nicht versendet ist. Ich kann den Beitrag gewesen. für Podigy rüberschießen. Ist ja, ja das siehst du, das konnte ich nämlich auch nicht machen, weil letzt, seit letzter Woche ist nämlich da... Äh,
2: ich schaue einfach den
0: Auftrag äh, rein, lass den Stress nicht äh, Ja, ja, eigentlich, ja. ja, Ich <lacht> muss da gar nicht diskutieren, ja. Mache ich dann, wenn ich wieder Online-Banking machen kann. Geil. So machen wir es. Alles klar. <lacht> Leute, dann danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind,
2: glaube ich, durch für heute. Es war meiner Meinung nach wieder mal eine sehr coole Folge. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Daniel, ich freue mich auf morgen, auf unser Video. Ich bin schon ganz gespannt. Für alle, die Bock haben, sneakt rein. Wir machen nämlich das, das eins der nächsten Videos, das online geht, unsere Top-Spiele aus 2020. Bin gespannt, was ihr dann morgen mitbringt. Ich weiß noch nichts. Zehn Top-Spiele und,
0: Top und ein Schrott. Und drei eigentlich. eigentlich drei. Ich weiß, aber ich wollte jetzt nicht so viel sagen. Okay. Wir haben ein Schrott, bisschen... Schrott, Schrott. Ich habe die Liste, habe ich schon klick, gemacht. Klick, aber klick, vielleicht, klick. ich überarbeite die jetzt gleich noch. Also ich muss gleich noch mal... Clickbait, catchy, thumbnail, auf jeden du Fall. Weiß, muss Schrott ja. draufstehen, damit die Leute. Du weißt, du weißt ja, bei, wenn ich drei Spiele nenne, sind es sechs, bei zehn, das ist schon super schwierig für mich, bei den zehn zu bleiben. Und, du ja, schaffst und jetzt kann ich ja nicht, kann ich ja nicht mit Boardgame so Video Board gibt's nicht. Anfangen. Ja, komm, ich mach noch nochmal ein paar. Im Video ist Nein. genau
2: limitiert. Fällt mir genauso schwer. Ich muss auch sortieren.
0: Passt, krieche ich hin. Gut. Auf, Auf den Le Punkt. Auf Point.
2: Leute, dann bis zum nächsten Mal. Guten Abend, guten Abend, guten Tag. Hier. Schönen, guten, keine Ahnung was. Bis zum
0: nächsten guten Mal. Guten Mittag, Tag, Tag, Tag. In Jamie St. Louis Land ist jetzt gerade 15 Uhr.
2: 15 Uhr. Bleibt aber gesund, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.